0: Also, wir sprechen heute mit Markus, geboren 1969 in Heidenheim, betreibt seit 1992 das Label Percoro Records und heute unter gleichem Namen auch einen
1: Plattenladen in Bielefeld. Und Markus, warum wir dich heute ausgewählt haben und ähm, damit das vielleicht auch die Hörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, auch schon vorab wissen, du bist einer von denjenigen, die wirklich sehr sehr, schon sehr früh sehr aktiv war, in unterschiedlichen Formen. wirst du uns gleich noch erzählen. Ähm, äh, ganz klein mit Tapes, dann mit, dann mit Vertrieb, eigenes Label, Co-Label äh, und das äh, quasi ununterbrochen bis in die heutige Zeit durchgezogen hat und du praktisch ein Lifer bist, was Aktivitäten im Punk- und Hardcore-Bereich anbelangt. Und ähm, von solchen Leuten hören wir natürlich besonders gerne. Markus, ja. wann kam Punk?
2: Ja, Punk, ähm, soweit ich mich erinnern kann, gab es halt zwei wirkliche Ereignisse, die schon irgendwie den Werdegang für mich als Kind und Jugendlicher ja, so beeinflussen und prägten halt. Das war zum einen, äh, als ich Punks quasi in Heidenheim das erste Mal wirklich optisch, visuell wahrgenommen habe. Das war 1982 auf einem UKW-Konzert. UKW, -Konzert. UKW NDW haben, damals Band. Ja, haben ja da ihren One-Hit-Hit -Hit gehabt, äh, Sommersprossen.
0: Guter Song übrigens.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich heute noch nach wie vor ein guter Song. Und ähm, ich besuchte damals äh, das Konzert mit meinem damaligen Schulfreund. Und ähm, ja, da sind halt zum ersten Mal Punks irgendwie, oder zum ersten Mal habe ich in Real Life Punks wahrgenommen. Das heißt, das Vor war aber Zeit so ein echtes
0: Konzert, wo man eine Eintrittskarte kauft und nicht irgendwie so Stadtfest draußen irgendwas so? Nee, nee,
2: das war, das war irgendwie, heute würde man sagen, eine Matinee. Das war, ich konnte da ohne mutti -Zettel irgendwie reingehen, ohne dass ich irgendwie... Ja, was also man halt, geschrieben haben muss. Aber, da ne? ja,
1: aber interessant, dass da Punks dann auch waren. Ne?
2: Ja, aber ich denke mal, aufgrund dessen, Heidenheim war eine absolute Kleinstadt, um die 30, 35.000 zu der Zeit, ja, waren. Auch genommen, jeder
1: hat genommen, was geht, ist klar.
2: <lacht> ja, ich denke mal, das war irgendwie die, Motivations, die Motivation der damaligen Punks. Auf alle Fälle da waren halt so eine Handvoll Turm der Punks und das waren halt richtige Bilderbuch-Punks, also wirklich äh, topierte, gefärbte Haare, Niedengalore, Lederjacke, das volle Programm halt. Und das hat bei mir wirklich einen absolut ja, bleibenden Eindruck hinterlassen. Also nicht irgendwie, dass ich verängstigt oder empört oder dass ich das belächelt hätte, sondern ich fand es irgendwie positiv, irgendwie total faszinierend halt, was die für eine für eine Außenwirkung auf die anderen Besucher Besucherinnen hatten. Also das das hat mich irgendwie total fasziniert und das war irgendwie die erste, wie schon gesagt, visuelle Begegnung. Und ähm, ja, musikalisch war das dann ähm, das muss dann irgendwie zwei drei Monate später gewesen sein. Das Konzert war irgendwie Ende 82, irgendwie, und das muss dann irgendwie zum, ja, zum Halbjahr, das ist ja dann meistens irgendwie Januar, da ist bei mir in die Klasse, ich war damals in der siebten Klasse, ist äh, ein neuer Mitschüler gekommen. Max hieß der. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie den quasi die komplette Klasse so unter Augenschein genommen hat. Also ja, aus heutiger Sicht war der halt irgendwie angepackt halt so obligatorisch Springerstiefel, dann irgendwie ungekämmte haare so ein bisschen ja, heute so marke boris johnson hat so einfach so irgendwie so, <lacht> so so nicht gestylt halt hatte den nebengürtel und hat irgendwie was man hat damals hatte so, irgendwie so ein bisschen dickeren wollpulli und hatte halt irgendwie äh, zerriste Jeans an, was halt zur damaligen Zeit ja auch so ein absolutes No-Go war. Da, du warst mit einer kaputten Hose, was du halt eigentlich so ein Asozialer halt irgendwie. Und auf alle Fälle, dessen Bruder, das habe ich dann erst ein, zwei Jahre später irgendwie, habe ich das erfahren, der war halt irgendwie einer der ersten Punks in Heidenheim. Ähm, also, es ist äh, in der
0: Familie schiefgelaufen, muss man sich da fragen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also das würde irgendwie, haben wir nie in Erfahrung gebracht. also Das, das Komische ist, dass, dass derjenige uns halt irgendwie quasi Tape geliehen hatte, meinem Freund und mir. Und auf dem Tape war die erste Exploited, also Tank's Not Dead, die Slime und irgendwas von Dead Kennedys. Das weiß ich nicht mehr genau. Also das war schon irgendwie rückblickend dann schon sowas wie eine eine kleine Initialzündung, würde ich mal sagen. Und ähm, das war dann, da war ich dann 13, 13,5, also pff, ja, also noch kurz vor 14 halt. Wir hatten auch damals, ähm, trotz der der Kleinstart hatten wir schon irgendwie so einen Plattenladen und äh, der war relativ gut sortiert, auch was äh, Metal, Punk, also auch andere Underground-Geschichten, also das hatte ich damals halt nicht wahrgenommen, aber aber Freunde von mir hatten da, damals halt auch schon diese ganzen Sisters of Mercy und Joy Division und diesen ganzen Kram gekauft. Aber man konnte eben auch Mainstream-Zeug wie ich habe da zum Beispiel 83 äh, die Peace of Mind von Maiden gekauft und solche Geschichten halt. Also eigentlich ganz gut durchsortiert halt. Und ähm, hatte dann aufgrund dieser Tapes, die der Schulfreund Max uns quasi geliehen hatte oder sogar geschenkt hatte, sind wir da halt irgendwie ein bisschen auf den Geschmack gekommen und haben uns dann von unserem mickrigen Taschengeld irgendwie so, also ich zumindest irgendwie, glaube ich, alle zwei, drei Monate irgendwie eine LP gekauft, also in dem Plattenladen. Weißt du, was die erste Punkplatte war, noch so richtig? Die erste Punkplatte war bei mir, äh, stehe ich dazu, Exploited 83, Let's Start the War. Ich, ähm, bin ich
0: auch schon, schon mal. Wie bitte? Die Troops of Tomorrow bei David Strempel, Ne,
2: Nee, das war die zweite. Ah. Zuerst war okay. die Punks Not Dead und die Troops of Tomorrow war, glaube ich, die zweite und die, die letzte. Hätte er, glaube ich, Gang.
0: gehabt. Und bei dir war es dann die dritte.
2: Das war die dritte. Also die müsste drei. Also die war halt da irgendwie im Schaufenster irgendwie und hat mich halt angesprochen. Dachte, boah, neu. Und ich kannte, kannte ja vorher von dem Tape kannte ich schon die Punks Not Dead und war für mich der absolute Knallerhammer, konnte ich auswählen. Ich, und äh, musste halt irgendwie die letzte War, musste dran glauben halt.
1: Ähm Aber Wahnsinn, also find, das finde ich ja schon toll, dass also das Exploited im Schaufenster ausgestellt war. Also äh, das muss ja schon Szene laden an absolut. Das ist ja schon, und, absolut, ist ja schon progressiv, an. oder?
2: Ja, das war auf alle Fälle Szene laden. Also der der Betreiber, die sahen so optisch, die waren eher heute wird man wahrscheinlich sagen so also ja, Post-Punk, so mit so Hochwasserhosen, so ein bisschen so Creeps, ja, gedönst und halt so oben so ein Sakko mit irgendwie. Ja, so ein so, so bisschen, vielleicht heute wie wie Nick Cave aussieht oder so. Also so ein bisschen. Ich, ich, ich kann den Style nicht beschreiben. Ist das halt nicht so Wave? Wave Artifati halt irgendwie ja. schon für die damalige Zeit. Also die okay. hätten auch. Also, wenn das irgendwie ein normaler Plattenladen gewesen wäre, hätten die ja auch nicht so Sachen wie Slime und so weiter im Programm gehabt halt. Die hatten, die hatten das schon, so die, diese damaligen Marktführer, so Wired System, aggressive Rockproduktion, äh, Mülleimer und dann halt ein paar ausgewählte Ami-Sachen wahrscheinlich, also weiß ich jetzt nicht mehr, also kann ich mich nicht erinnern, aber ich gehe davon aus, dass sie eben Dead Kennedy und solche Geschichten auch hatten halt.
0: Mhm. Die gab es erstaunlich, weiß, auch auch Ja, ähm. aber ich glaube, das, das macht ja schon relativ viel oder hat in der Zeit relativ viel gemacht. Ne? Also, ich, ich ähm, weil Heiden, ich, Heidenheim sagt mir eigentlich großartig nichts, aber ich habe, äh, also auch der Joachim vom Ochs kommt ja auch aus Heidenheim, ne?
2: Ja, ja, klar. Also, das,
0: da gab es ja schon so ein bisschen so, so eine größere Szene. Gab es auch eigentlich irgendwas an, an Bands, die irgendwie überregional bekannter waren? Hast du irgendwas mitgekriegt zu der Zeit?
2: Zu also der Zeit wusste ich gar nichts. Ich habe dann irgendwie im Nachhinein auch mitbekommen, dass es irgendwie die erste Heim Heidenheimer Punkband irgendwie The Kr Krach oder Krach oder Crack oder weiß der Teufel irgendwie so hieß, <lacht> aber die habe ich nie live gesehen und ja, das war halt irgendwie so ein Mysterium für mich halt. Aber gut, ich war da 13, 14, ja, höchstens 14 und ich hatte, wie schon gesagt, ich hatte ja zu einer, zu einer aktiven Punk- oder wie auch immer-Szene also 0,0 Kontakt halt, also ich war da einfach viel zu jung, wir hatten einfach, also wir waren so vier, fünf Jungs, ich war da mit immer so einer der Jüngsten, weil ich halt ultra früh eingeschult worden bin, mit sechs und die anderen waren erst mit sieben eingeschult die waren dann irgendwie ein Jahr voraus und zwei davon hatten halt, wie schon gesagt, einmal dieser Max, der frisch in meine Klasse kam, der hatte einen alter, älteren Bruder und in der Parallelklasse gab es halt einen, der hatte auch einen älteren Bruder und die haben uns quasi so schon, also zumindest musikalisch unter die Fittiche genommen halt und haben uns dann, ja, ich weiß nicht mehr, also ob das irgendwie, ob das dann von, von meinen Schulkumpis oder eben auch von den Älteren ausging, das weiß ich nicht halt, aber zumindest Kamen die ganzen Tapes und so Neuheiten, kamen halt aus deren irgendwie Sammlung halt.
0: War das gleich was, also war das ein Ding, was du einfach nur musikalisch gut fandest? Oder haben dich Texte irgendwie, ich meine, wenn Slime und sowas dabei war, ja auch verständlich zum Teil dann, waren das Sachen, die dich auch textlich beeinflusst haben? Und vor allen Dingen auch, wenn schon der angepunkte Max mit seiner Boris Johnson Frisur vorgelegt hat, was was hat sowas auch optisch mit dem kleinen Markus gemacht?
2: Also wie, gesagt, wie sahst du
0: mit 14, 15 aus?
2: Also das war dann irgendwie so ein schleichender Prozess. Also ich glaube irgendwie so der so, wie schon gesagt, 83 war für mich noch so eine Findungsphase. Ich habe da wie, wie, wie vorhin gemeint, so neben Maiden habe ich auch dann irgendwie Ende 83 weiß ich auch noch die Razzia-LP gekauft und ähm, ich war auch Ende 83 noch auf einem Maiden-Konzert von der Schule aus, sind wir mit so einem gecharterten Bus hingefahren nach Ulm. Das heißt, du
1: warst vorher eigentlich vor Punk, warst du eigentlich schon eher so Hard Rock Metal?
2: Ja, ja, also, also mein Ding war halt KISS, das war meine absolute Lieblingsband. Und damals, zumindest bei uns auf dem Dorf, gab es auf der einen Seite ACDC und auf der anderen Seite KISS. Für so Sachen wie Black Sabbath oder, oder Motorhead waren wir einfach mit 10, 11, 12 zu jung. Da, das, klar. das würde halt in der halt Bravo oder Pop-Rocky oder was es da gab, oder das ist halt irgendwie vielleicht nur irgendwie so verächtlich halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie präsentiert. Wahrscheinlich eher gar nicht, ne? Ja, also KISS-SDC war da wirklich mega präsent, so mit, mit Bravo-Starschnitt. Und ich, ich kann mich erinnern, ich hatte mit 10 hatte ich, glaube ich, so mein halbes Zimmer mit kiss Postern halt voll.
0: Man muss dazu sagen, man sieht das ja nicht, aber hinten hängt noch eine KISS-Fahne.
1: Ja, In das ist Bus so. Und destroyer
0: plattencover ne?
1: Ja, ja, ja. Aber neben, und das ist ja, das ist ja eine schöne Mischung, Daneben hängt bei dir im Zimmer ein großes SSD-Control-Banner von der ja. äh, The Kids Will Have Their Say. Äh,
0: von der der Kids Will Have Their
1: say -Album. Ganz aktuell. Stimmung, Kapitul, ja. <lacht> ja, ja.
2: Äh, äh, wo sind wir das Sching? Ja, ich glaube... Äh, glaub, ACDC, Bravo. Ja, ja. Ich Wie sahst ich glaub, du aus? Ja, ich glaube, ich glaube, das Pendel Richtung Punk hat dann irgendwie Anfang 84 ausgeschlagen bei mir. Das, das fing halt auch optisch so obligatorisch an mit Springerstiefel, dann äh, ja. Dann du, hast du
0: so richtige deutsche BW-Springerstiefel gehabt aus dem Herversand?
2: Ja, nee, meine ersten waren sogar noch ich, ich weiß gar nicht, wie das Modell hieß, also das waren fast noch so braune, so richtig ausgelatschte Springerstiefel. Aber gebraucht natürlich. Gebraucht natürlich, also wir hatten in Heidenheim äh, Görs hieß der Laden, der hatte sich spezialisiert auf quasi Army-Klamotten. Also da, da bist du rein und dann war da irgendwie ein 5-Meter-Turm irgendwie mit, mit, mit Bundeswehrhosen und du konntest ja quasi irgendwie selbst drin wühlen und dir Sachen aussuchen. Irgendwie, halt. ob solche Läden so, überhaupt
1: noch gibt, ehrlich gesagt. Doch, die gibt es noch. Die gibt es
2: noch? Ja, natürlich. Ja. Die
1: gibt es bei mir die Straße runter noch. Finde ich gut.
2: Ja, auf alle Fälle hatte ich dann Springerstiefel, ja, tendenziell schwarze Klamotten halt und habe dann halt die Haare so ein bisschen, ja, das ging dann auch so peu a peu, so ein bisschen mit Haare hoch, äh, ja, die, die Haare mit, mit Seife hochgestellt, so ein bisschen ja, Billy Idol-mäßig, würde ich mal sagen. Das war, noch, das war noch nicht gefärbt oder so, das war dann letztendlich alles so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Ich kann mich halt, ich kann mich halt gut erinnern, meine, meine Eltern waren ja geschieden, ich habe bei meiner Mutter gelebt, mit meinem Bruder, und so für den für Winter hat meine Mutter das mehr oder weniger akzeptiert, Springerstiefel, ja, das sind ja dann irgendwie Winterschuhe. Aber im Sommer... Großartig, das
1: finde ich war, richtig großartig, ja.
2: Aber im Sommer war das ein absolutes No-Go.
1: Ja, da schwitzen Und, die Füße ja viel zu sehr drin.
2: Es war doch scheißegal, mir ging es darum, irgendwie so ein bisschen, ja, ich wollte halt irgendwie auch Punk sein oder wollte dazugehören oder wie auch immer halt. Und äh, meine Mutter hat mir das natürlich kategorisch verboten, und ich habe dann halt einfach irgendwie Turnschuhe angezogen und die Springerstiefel in den Rucksack, in den Rucksack. Ja, und bin dann irgendwie 100 Meter weiter zur Bushaltestelle und habe dann irgendwie da die Springerstiefel angezogen und auf dem Rückweg natürlich wieder irgendwie, ja, Gegenteilige gemacht. Und so konnte ich das halt ich auch cool. das so ein bisschen umgehen. Und dann, ich dachte, ja, geht klar. Was
0: ist ja, was ist ja in vielen Kleinstädten, Gab es halt so dann so irgendwie öffentliche Treffpunkte Marktplatz, wo dann halt irgendwie einfach alle draußen abgehangen haben? Gab es das in Heidenheim auch?
2: Und, ja, ja, und bist da du da hingegangen? Ja, mit, mit 14 noch nicht. Also ich bin ja jetzt immer noch irgendwie so auf der Stufe vom 14-Jährigen und ich, das habe ich dann wahrgenommen, weil das wirklich direkt an der Fußgängerzone war. Aber da war ich ja viel zu jung, da waren die anderen waren da irgendwie. Okay, da, aber
1: das gab es da schon richtig, ja, so ein Hänger.
2: Ja, ja also Heidenheim hatte eine, also wenn ich sage, das waren so 30 35.000 Einwohnerinnen, so, also, da gab es mindestens so ja, 50 Leute, die so einer gewissen Subkultur angehörig waren. Das ist schon
1: richtig viel. Das ist schon ja, richtig ja, viel für also,
2: einen Ort, ja. Ja, ja, also das war mega. Also wie schon gesagt, in meiner Schule allein waren irgendwie, wir waren irgendwie zu fünft und ja, das war dann irgendwie, ja, das gehörte irgendwie so ein bisschen zum, ja, zum Startbild, will ich jetzt nicht sagen, aber das war jetzt dann keine Seltenheit, halt, dass da irgendwie, dass da irgendwie ein 18-Jähriger irgendwie dann mit, mit bunten Haaren rumlief. Natürlich war das noch außergewöhnlich, aber, aber wenn, man, wenn man da irgendwie einen Blick dafür hatte, war das halt, ja, jetzt nichts irgendwie total Ungewöhnliches halt. Und ja, ähm, also, na, ja, da fing ich dann halt auch an, um die 84 so ein bisschen so Band-Shirts zu kaufen. Da kann ich mich auch noch mal erinnern an eine so eine. Auch in dem
1: Plattenladen ja, ich wollte ich auch gerade fragen: Gab es die auch, nee, die nee, auch nee, schon nee.
2: in dem Laden? Nee, die Älteren haben ja damals äh, haben meistens bei Mülleimer. Das war halt auch so ein bisschen so ein regionaler Bezug. Die saßen äh, bei Stuttgart-Böblingen, saßen die. Und das waren halt irgendwie so 80 Kilometer. Da haben halt viele bestellt oder sind direkt mit dem Auto hingefahren oder haben dann im Zuge von Konzerten, da waren in Böblingen, Krokodil hieß das, das war auch eins meiner ersten Konzerte, äh, ja, sind die dann halt irgendwie vorher bei denen im Lager vorbeigefahren, haben dann Sachen mitgebracht halt. Und äh, ich habe meine Shirts. Ja, auch über Mülleimer oder 84 habe ich schon bei äh, Sasquatch bestellt. Und was, ähm, war das,
1: was waren das dann so für deine ersten Shirts?
2: Use uh, uh, Brigade war eins der ersten, Seven Seconds. Und ähm, komischerweise, ich weiß nicht, woher ich das hatte, aber das wollte ich eigentlich gerade noch erzählen. Also ich habe so ein Antipasti oder anti pasty wie mhm. auch immer. Mhm. Und da war, da war halt neben dem Schriftzug waren irgendwie vorne 20 verschiedene Knarren und Waffen abgebildet. Also ich ich, ich frage mich, wie ich, wie ich damals halt irgendwie so naiv war. Da bin ich mit dem T-Shirt irgendwie in die Schule gegangen. Und das war natürlich irgendwie, gab es einen totalen Aufruhr vom Kollegium, so von wegen, ja, wie, wie, wie kann der Junge da irgendwie so was Gewaltverherrlichendes anziehen? Und mir war das gar nicht bewusst. Ich habe halt einfach irgendwie so, ich fand es halt irgendwie geil, da klar und weiß der Teufel drauf. Wahrscheinlich ist das im heutigen Kontext irgendwie so so Gangster-Hip-Hop-T-Shirts wahrscheinlich total lächerlich. Aber damals war das voll das Gesprächsthema. Und ich glaube auch, meine Mutter musste damals auch irgendwie zum Rapport halt also, Wahnsinn. Aber mir, so da
1: habe ich, äh, hab ich eine ähnliche Geschichte, weil... Ja, ja. Ich hatte ähm, damals, da war ich auch vielleicht so 15, 16, ich hatte wirklich so ein Mikrobadge, wo Sexpistols drauf stand. Also wirklich so, also wirklich so richtig klein.
2: Ja. Wenn ich
1: ihn in der Schule an hatte, das, da, da musste ich mich schon richtig überwinden, weil, weil äh, dieses so
2: Sex
1: und Pistols, das war so ein total, totaler... Uh, da hat jeder hingeguckt und es hat eine, hat eine totale Welle geschlagen, so ein mikro sex Pistols Badge. Aber das ist im, Grund, im Grunde genau das Gleiche. Ja,
2: ja aber, aber jetzt so im Nachhinein Das ist lächerlich. Aus der Nein, aber ich, ich meine was ganz anderes. Ich meine es so aus der aus der Entfernung, denke ich mir, äh, wie, wie konnte meine Mutter mich mit so einem Shirt quasi in die Schule <lacht> gehen lassen?
0: Ja. Aber das, das heißt, du hast es aber nicht bewusst gekauft, um zu provozieren. Das war nicht deine Intention
2: offensichtlich. Nein, oder? ich dachte das sieht geil aus, Und aber, aber, aber Provokation stand ja nicht im Vordergrund. Ich, ich habe die Band von irgendeinem Sampler gekannt und habe mir das Ding gekauft, weil ich es irgendwie cool fand. Und, ich fand das und übrigens
1: war auch eine gute Band, die, wie ich finde, ein bisschen in, zu Unrecht in der ähm, in Vergessenheit geraten ist. Ich finde, das Album The Last Call ähm, kann man immer noch gut hören.
2: In der Tat, ja. Ja, auf alle Fälle, was ich sagen wollte, ich, ich frage mich halt irgendwie, oder die letzten Jahre habe ich, hab ich mich halt gefragt, meine Mutter muss ja das Ding auch irgendwie gewaschen haben oder so, und dass sie da irgendwie nicht irgendwie ja, Zweifel hatte, dass mhm. ihr Sohnemann mit so einem Ding rumläuft. Aber ja, scheinbar war es ihr egal oder ich weiß es nicht. Halt.
0: Naja. Ich sehe das, aber ich, ich habe es ja gerade parallel mal geguckt, das ist das, das Antipasti Anti steht ja so links, dann in der Mitte ganz viele mit knarren und da steht rechts ja, ja. Six Guns. Kann ja, das sein? Ja, genau, ja. das war auch eine Seven-Inch von den Six-Guns. Genau, sind, sind vier Gewehre drauf und zwei Pistolen.
2: Ja, 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 ja. Irgendwie sowas. Also,
0: Sieht wirklich aber, ganz geil aus. Ja, kannst du
2: ja irgendwie bei Facebook in die T-Shirt-Gruppe reinschreiben.
0: <lacht> Mache ja, genau. <lacht> Kann ich aber auch auf Etsy kaufen für wahrscheinlich 500 Dollar oder sowas, wenn es alt ist. Ähm, okay, das ist der Look. Ähm, ich hatte, ich hatte einstellungsmäßig, hatte, was hat das mit dir gemacht, die ganzen Texte und sowas alles? War das vielleicht was, wo du auch total drauf angesprungen bist, slime text und so?
2: Auf alle Fälle, also ich, wie, schon, wie schon gesagt, ich komme ja eher so aus dieser Hard-Rock-Metal-Schiene und mich, beim Musikalischen hat mich das solo gewichse dann irgendwann genervt und ich war natürlich schon auch irgendwie ja meine Güte, mit, mit 13 bist du ja das Englische nicht ganz so mächtig und ich fand das natürlich schon mega geil, dass dann irgendwie die Bands auf Deutsch gesungen haben und ich fand das schon irgendwie, ja das ist, ja es hat mich irgendwie schon irgendwie angemacht, muss ich sagen, ich muss ich sagen halt. Also auch die stumpfen Parolen, ich fand es mega geil. Ich hatte zu der Zeit auch keinen eigenen Plattenspieler, habe hab die Sachen irgendwie, im Wohnzimmer auf der Schneider Power Pack da Anlage laut laufen lassen, habe die Fenster aufgemacht und habe gehofft, dass alle Nachbarn irgendwie die Slime-Platte mit hören hat. Fand das mega geil. Also, klar, irgendwie, aber das war das ist, ja,
0: das ist ja schon geht schon in Richtung provozieren wollen, ne?
2: ja, klar. Aber, aber ich meine, halt, sozialisiert so politisch würde ich würde ich. Ich glaube, da hatten Fanzines einen weitaus größeren Einfluss bei mir. Also am Anfang war das schon eher so Musik, das war ein Schlag in die Fresse, mhm. provozieren und Krawall und das Punkding war so ein bisschen so revoluzer ding und so ein bisschen Outlaw sein und ich fand das schon irgendwie... Aber eher ja, so, so,
0: so was Rebellisches wahrscheinlich eher.
2: Ja, das war dann, klar, mit 13... 13, 14, da bist du ja Pubertät. auch ja, ja. Pubertät und das war dann für mich schon irgendwie, ja, das, ich fand das faszinierend, also ich fand dann auch irgendwie geil, dass dann irgendwie die meine Mitschüler dann irgendwie mich ansprachen, so, so von wegen Markus, ja, du veränderst dich ja so und das war für mich dann eher so der totale Ritterschlag, dass die dass die registriert haben, dass ich jetzt irgendwie Richtung Punkrock gehe, das, das ist ja das, was ich eigentlich gewollt habe und die das irgendwie dann in mir auch sahen dann halt. Das fand ich natürlich mega gut. Aber Was das hat dich, das hatte hatte ich praktisch
1: positiv, also. ganz kurz, hat sich das, mhm. das praktisch, aber das hatte ich nicht ausgegrenzt, sondern hat auch so ein bisschen so Bewunderung ausgelöst?
2: das war eher, Ja, das war eher Bewunderung. Also ich habe das dann, irgendwie, das war dann irgendwie sogar noch ein, zwei Jahre später, dass dann irgendwie die Mädels, ich, ich bin ja eigentlich vom Typ her der total Schüchterne und zurückhaltende und ich kann mit sowas ja gar nicht umgehen, halt also ich bin überhaupt, was Flirten oder wie auch immer eingelangt, bin ich der totale Troschel halt, auf alle Fälle wollten halt, das habe ich ja dann irgendwie im Nachhinein alles registriert und wurde mir zugetragen, dass halt Mädels dann, als ich 15, 16 war, mit mir irgendwas haben wollten, weil ich halt so aussah. Also da ging es nicht um da ging es nicht um meine Einstellung oder so, sondern es ging halt irgendwie. Die wollten mit mir quasi angeben halt, oh, so.
1: weil sie den harten Punk also denn als als äh, ja, gerne hatten.
2: Ja, aber ich war da ja noch immer noch nicht. Also ich war da immer noch nicht irgendwie Teil einer, einer Szene. Das war immer noch in, in unserem kleinen Freundeskreis. Also also die, die die reguläre normale wie auch immer man das nennen will Punkszene hat, hat überhaupt nicht von uns Notiz genommen oder die hat uns gar nicht wahrgenommen für die waren wir ja immer noch mit 15 absoluten Kids halt so ja drottel halt, so. ja da also hast du gerade
0: angesprochen dass das dich dann eher so auch so ein bisschen geprägt hat was, was äh, neue Ideen angeht Politisierung in Anführungsstrichen was, was waren da so Sachen die 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 genau was die die du Gibt es Hefte, die du besonders in Erinnerung, die ich besonders geprägt haben im Nachhinein?
2: Boah, da gibt es ja tausend Hefte. Bei mir war das halt auch, ich muss schon auch gestehen, das war, das war irgendwie nicht aus der Not heraus geboren, aber ich hatte mit 13, 14, 15, hatte ich ja überhaupt kein Geld. Also da war dann irgendwie, eine LP kaufen war absoluter Luxus für mich und das habe ich dann irgendwie alle zwei Monate gemacht halt. Außer also ich habe dann also ich habe irgendwie von Oma Opa oder so mal irgendwie 20 D mark zugeschoben bekommen, aber ansonsten waren halt irgendwie Tapes vorrangig und ähm, ja, Fanzines, das war für mich so so der Blick in die Welt, also so Interviews, äh, neue Bands, Konzertberichte und ähm, ja, also dadurch ist halt wirklich habe ich dann selbst angefangen irgendwie irgendwie mir Gedanken zu machen, um, um Gott und die Welt halt. irgendwie. Hm.
1: Aber weißt du noch, was du da so gelesen hast, welche Fanzines da so für dich äh, äh, als, als zentrale Informationsquelle im Umlauf waren?
2: Also klar, neben dem aktuellen Mülleimer, das war halt das Haus- und Hof-Fanzine von, von äh, Mülleimer Records, ich habe halt Kabeljau, das war, glaube ich, so ein, das war ein norddeutsches Fanzine. Macht mir auch noch was, ja. ja dann irgendwie später waren das natürlich so die ganzen Fanzines Fox Wulgi von Moses halt, der dann später dann das Zap gemacht hat, also das war dann schon 86, also ich habe hier noch einen ganzen Schrank voll und mit 5 ah, fan ich habe da bestimmt irgendwie 300 400 Stück noch umfahren halt. Also ich habe da im Prinzip auch aus Ermangelung, weil ich kein mhm. Geld hatte, habe ich halt mega viele Fanzines gekauft und eben auch ja, weil ich, ich glaube schon, dass ich insgeheim irgendwie zu einer Szene zugehörig sein wollte. Also ich wollte irgendwo dazugehören, aber aufgrund des Alters war mir das natürlich irgendwie verbaut, in so einer realen Punk-Szene irgendwie da Fuß zu fassen. Und, und ich, ich weiß halt, dass ich wirklich jeden Nachmittag, das fängt dann auch an, so mit äh, ja Mitte, Mitte 84, dass ich halt so ja, eben diverse Fanzins angeschrieben habe, dann gefragt habe, ähm, ob ich die verkaufen, vertreiben darf. Und das war dann auch so mehr oder weniger der Start so meines kleinen Fanzin-Vertriebs, den habe ich dann irgendwie auch peinlicher, naiverweise Terrorvertrieb genannt. Finde ich
0: gut. Finde ich auch gut.
2: Ja, aber...
0: <lacht> Hätte ich ja, wahrscheinlich weil auch gemacht, wenn ich so cool gewesen wäre damals.
2: Ja, aber... Das ist ja irgendwo total gekloppt.
0: Total.
2: Weißt du, du, du sitzt zu Hause im Kinderzimmer ja, dann kommt gut da Mutter, da, Nein, da kommt, da kommt meine Mutter rein und bringt mir die Post. Und auf dem Umschlag steht Terror drauf. <lacht> auch, auch das verstehe ich bis heute nicht. Das ist nie irgendwie. Das, ja, das ich nie angesprochen. Das wurde nie thematisiert irgendwie zu Hause.
1: Aber liegt das daran, dachte, weil das Mutter... ist, das finde ich ja interessant, liegt das daran, weil deine Mutter einfach wahnsinnig tolerant und offen war und dir sehr viele Freiheiten gelassen hat? Oder weil sie einfach nicht interessiert hat? Weil, weil die ignorant war, um es ganz negativ auszudrücken?
2: Nee, ich glaube, meine Mutter war total überfordert. Meine Mutter war ultra jung. Ich bin bei ihr mit 18 gekommen. Und äh, mein Bruder ist zwei Jahre jünger und. Wie schon gesagt, meine Eltern waren geschieden und ähm, ja, ich war dann, wie alt war ich 14 und sie war dann 18 Jahre plus, 32, 33. Mega und jung. War, und die war Total. Tot. Und dann eben noch kommt halt die Komponente dazu: Schwäbische Provinz, ultra-konservativ, ultra-katholisch. Der Junge, wie sieht er aus? Alleinerziehend, da fehlt der Mann im Haus, die hat ihre Kinder nicht in. Äh, unter Kontrolle, bla, bla, bla. Also das, das Fieber, ihr hat alles so mit rein. Da mache ich ihr auch keinen großen Vorwurf. Also ich glaube, sie konnte einfach nicht damit umgehen und ja, das würde nicht totgeschwiegen. Aber
0: ja, aber andererseits, du hast ja auch nicht wirklich Krasses gemacht, ne? Also das ist ja auch so. Also klar ist das, ist das ja so ein. Du hast ja keine äh, keinen Terrorismus im klassischen Sinne betrieben, sondern das, ist, das hat ja. das, das hat sie wahrscheinlich auch schon gemerkt, ne? Also das
2: ja, ja, also... Hat
0: Alkohol und sowas für dich da schon eine Rolle gespielt eigentlich überhaupt?
2: Äh, mit 14, 15, ja klar. Also im Süddeutschen ja. ist ja da, ist da so Bier ist ja mehr oder weniger schon so ein bisschen Grundnahrungsmittel. Ich habe ich hab damals ja auch noch Fußball gespielt und Fußball, ja, da bist du nach dem Training auch mit 14 bist du da ins Clubheim und hast deinen dein Radler getrunken oder dein Bier. Also das war völlig Normalität, dass du... Halt aber im
0: Sinne von jetzt, wo sich vielleicht auch Eltern Sorgen machen müssen, also gab es da schon
2: so ja das war hemmungslos
0: besoffenen Markus auf dem Fußballplatz und sowas?
2: Ja, das war später dann. Also das okay. war dann... Oh, oh, gut, mein erster vollzug war, glaube ich, auch mit 14. Also, aber aber so später war das schon so, dass, dass ich... Ich war... Ja, kann ich später erzählen. Also ich war, oder ich erzähle es gleich, ich war irgendwann mit 17, 18 auf einem Konzert in Augsburg. Ich wusste gar nicht, dass ich auf dem Konzert war, weil ich so besoffen war. Die haben mich quasi besoffen mitgenommen. abgeholt. Die haben mich mitgenommen. Und am nächsten Morgen habe ich meine Kumpels angerufen und haben gemeint, ja, ihr Arschlöher, warum habt ihr mich hier nicht mitgenommen? Die sagen, ja, du, du warst ja irgendwie, du warst ja da auf dem Konzert. Ich wusste nichts, kompletten Blackout über, was weiß ich, fünf, sechs Stunden halt.
1: Nochmal, naja. Ich würde ich, ich würd gerne noch mal ganz kurz auf deine Mutter und so weiter zurückkommen. Die war, ja, Du sagst irgendwie, Mutter alleine ziehen zwei Kinder, Anfang 30. Ähm, ja. Da stelle ich mir auch ganz schön, also für eine junge Mutter, die zwei Kinder so alleine durchbringen muss in dem jungen Alter.
0: In der schwäbischen ist, Provinz?
1: In der schwäbischen Provinz. Das stelle ich mir auch schon ganz schön hart und anstrengend vor, so das Leben. Also im Zweifel wird die auch ganz schön gerudert haben, zumindest innerlich so mit euch über die Runden zu kommen. Habt ihr das irgendwie gemerkt, dass, dass das Leben für eure Mutter vielleicht ein bisschen schwerer war als für andere Familien? Oder kam das bei euch nicht an? Jein, jein. Also oder oder klar, war es nicht so? Ist meine Annahme da so falsch?
2: Mit 14, 15 habe ich das noch nicht wahrgenommen. Also mhm. mit 17, 18, 19 war das natürlich irgendwie, war das bei mir auch irgendwie im Fokus halt. Und ähm, ja, aber das würde trotzdem irgendwie alles immer so ein bisschen totgeschwiegen. Also meine Mutter hat das dann halt auch immer irgendwie so als, ja, das ist halt eine Phase, das ist eine Phase, aber komischerweise hält die halt heute immer noch an. Also ja, also in, in, in der Beziehung haben wir eigentlich irgendwie, haben wir uns nie ausgesprochen. Meine Mutter hat dann irgendwann als ich dann Mitte 20 war, hatte sie dann irgendwie, denke ich mal, so ihren Frieden mit, mit mir geschlossen. Also ich glaube schon, dass sie sich was anderes gewünscht hätte, dass ich halt irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Aber, aber so mit Mitte 20 hat sie dann, als ich Mitte 20 war, hat sie dann halt schon gemeint, das ist dein Leben und wenn du glücklich bist, dann bin ich ja halt total zufrieden mit dem, wie du bist. Was und hat deine Mutter hat dann,
1: damals beruflich gemacht?
2: Meine Mutter hat, die hat in einem, Getränkemarkt, den hatte sie unter ihren Fittichen. Also die hat schon einen Getränkemarkt geleitet halt.
1: Ah okay, okay.
2: Mhm. So abends Hat halt einem Job. Ja ja klar. Und hat halt quasi irgendwie noch, denke ich mal, ein bisschen Kohle Unterhaltszahlung für meinen Vater bekommen halt. Tja. Okay.
0: Ich würde mal zum äh, du, hast diesen, du hast einen fancy Vertrieb gegründet, der also Terror hieß. Ähm. Genau. Also an Fans rankommen, stelle ich mir relativ easy vor. Ne? Auch in der schwedischen Provinz. Da sagst du halt, hier schreibst alle an, du hast welche gelesen, schick mir welche, aber wo hast du sie ja. verkauft?
2: Ja, ich war, ich war quasi in meinem Kinderzimmer, habe nachmittags anstatt Hausaufgaben, habe ich halt irgendwie tausend Leute angeschrieben und war im Prinzip so ein, es ja, ist hallopp gesagt, so ein, so ein Schreibtischtäter. Und ähm, habe dann halt irgendwie fast wöchentlich, habe ich dann irgendwie... 15 Päckchen bekommen mit irgendwie diversen Zeug halt.
0: Und Aber wo hast du die verkauft?
2: Die verkauft habe ich zum einen im kleinen Freundeskreis und ich habe damals halt ähm, die Listen im, ja, Copy Shop gab es noch nicht, und da gab es irgendwie bei Karstadt irgendwie einen Automaten und für 20 Cent, oder nee, 20 Pfennig hieß es ja damals. So also habe ich dann halt einfach so Listen gebastelt und dann irgendwie 50 Stück irgendwie kopiert und die dann an Leute verschickt, die irgendwie Interesse bekundet haben halt.
0: Aber warst du über so Kleinanzeigen in Fansings dann wieder? Ich habe einen fancy vertrieb oder? Also irgendwie müsste ja die Leute Adressen haben. Ich,
2: hatte, ich, hatte ich auch. Ich, aber ich, ich habe ich hab noch ein paar Anzeigen hier rumfahren. Ich, ich bin ja so bescheuert und habe irgendwie so für mich immer irgendwie so ein, so ein, so ein Archiv, dass ich irgendwie alle Flyer, alle Listen, alles, was ich jemals gemacht habe, dass ich das irgendwie immer fein säuberlich irgendwie für mich archiviere halt. Und ich habe dann halt irgendwie, soweit es ging in dem Alter, so ein bisschen auf die habe halt ein bisschen Werbetrommel geschlagen, aber das war natürlich irgendwie alles ja klein halt, also ich habe da irgendwie 20 Fanzines gehabt, 20 Tapes und dann fing es irgendwie so Mitte, Ende 84 an, dass ich dann halt irgendwie noch ein paar Schallplatten irgendwie ins Programm genommen habe und äh, Ende 84 habe ich dann angefangen, weil das ja damals auch so ein bisschen zum guten Ton gehörte, habe ich dann halt ähm, äh, einen Tapesender auch selbst in die, in die Hand genommen und habe dann unter, unter dem Label Terror habe ich dann, drei Sampler gemacht und äh, habe quasi von einer Band in Anführungszeichen die Lizenz bekommen, deren Demo zu, zu vervielfältigen. Das war Ab Abzess hieß die Band. Aber
1: warte, bevor war wir das? darüber sprechen, welche Bands waren denn so auf dem auf deinen ersten äh, Terra samplern drauf? Irgendwelche Bands, die man heute noch kennt oder wirklich nur sehr kleine, sehr lokale Bands
2: bei euch? Nein, das das waren, also ich, ich habe mir natürlich die Inspiration von, von anderen Sammlern geholt und damals waren halt so Bands ja omnipräsent so, so Sachen wie Upright Citizen, Neurotic Assholes. Dann habe ich sogar so Zeug drauf gehabt wie Mimi's, äh, diese Animal Wax aus aus Münster. Ja. Mann, mhm. ja, ja, die waren ja auch omnipräsent damals in, auf jedem Tape-Sampler drauf und Tinken Army, glaube ich sogar und ähm, Gott in um die Welt. Also Nummer zwei kann ich mir erinnern war italienische Band Rattus hatte ich eingeschrieben aus Finnland. Also ich habe alle Adressen, die mir unter die Fittiche gekommen sind und alles, was ich irgendwo mal irgendwie auf einem Sampler oder auf einem Tape gehört habe und was ich irgendwie für brauchbar hielt, habe ich dann halt angeschrieben halt. Ja, aber das ist ja auch eine Sache von, äh, also,
0: das vergisst man, glaube ich, auch mal so schnell aus heutiger Sicht. Also, das ist ja, das ist ja alles Briefverkehr gewesen. Das heißt, ja. du, du schreibst irgendwie Leute an, weißt Wochen bis Monate lang nicht, ob du überhaupt irgendeine Antwort kriegst. Ja. Ähm, das heißt, äh, das ist so total ins Blaue rein. Du schreibst, also findest irgendeine Adresse, schickst irgendwo irgendwas hin, einen Brief, sagst, hier ist Markus, Markus Terror aus Heidenheim. Ich mache einen Tape-Sampler. Ähm, was mussten die Bands machen? Sollten die dir auch Kassetten schicken oder hattest du Platten, wo du das dann runtergezogen hast?
2: Ja, das war total willkürlich. Also, Platten hat mir natürlich niemand geschickt. Also, ich bin da ja auch mit einer totalen Naivität rangegangen. Also, es gab dann auch irgendwie Bands, die dann irgendwie zurückgeschrieben haben, so von wegen: ich, Den Brief habe ich auch noch hier äh, äh, von Negatione. Der hat mich dann halt angeschrieben, ja, es wäre halt dann schon irgendwie ein bisschen sinnvoll, wenn du schreiben würdest, ob das irgendwie ein Benefit-Sampler ist oder was da irgendwie Motivation ist. Viel machst du
0: davon, alles sowas. Ja,
2: genau, und das, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Ich habe halt einfach irgendwie in meiner kindlichen Naivität irgendwie so Band XY, so hallo, hier ist der Markus, ja wie du gesagt hast, Terror, äh, habt ihr irgendwie einen Song über, ich will hier einen Sampler machen und ich schicke euch, wenn er fertig ist, schicke ich euch ein Freiexemplar.
0: Aber so, hat er ja erstaunlicherweise geklappt, ne?
2: Ja, keine Ahnung. Ich habe dann halt auch, klar, ja, da war auch das totale Gerümpel dabei und, und, aber das war mir ja egal. Also ich glaube, ich glaube, das, das ist auch so ein roter Faden, der sich da durch mein komplettes Leben zieht. So, mir war halt wichtig irgendwie, ich mache was. Ich wollte irgendwo, ja, wahrscheinlich, ich, ich wollte mein Ding machen halt. Hm. Da, war es, da war es so ein bisschen nebensächlich was ich genau gemacht habe sondern mir war es wichtig dass ich was mache halt das war irgendwie hast, du dich,
0: hast du dich denn damit als teil der szene gefühlt schon also die frage
2: finde ich so nein überhaupt nicht also ich okay. also, also, also das das haben eigentlich ich, ich bin ja auch nicht der typ der irgendwie der irgendwie sowas groß an die glocke hängt also ist nach wie vor also ich bin selbst heute, wenn ich ans Telefon in meinem Laden gehe, ich würde, ich würde nie hingehen per Coro Markus Haas oder so. Da, da würde ich mich vor mir selbst schämen. Also ich habe ich hab nie irgendwie nach außen, wenn ich jemanden treffe, sage ich, ich bin der und der. Und, und wie schon gesagt, zu der Zeit, da war ich ja immer noch 15 und äh, ja, da, da in Heidenheim kannte mich bis auf irgendwie die Handvoll von Schulfreunden und vielleicht deren Brüder, wusste niemand, was ich mache. Also die, die hiesige Punk-Szene war ja auch, ja, wie soll ich sagen? Ich fand es irgendwo faszinierend, aber aber das war mir schon irgendwie so ein bisschen destruktiv. Ich war schon relativ früh auf, auf diesem Trichter Ja, das ist irgendwie, das Punk-Ding ist halt nur dieses No-Future, alles von Nein, alles Scheiße. Aber ich wollte ja irgendwie... Ich hatte ja den Anspruch, ich will das es verbessern halt. Also ich will, dass sich dass in der Gesellschaft, wie auch immer, Tierschutz, bla bla bla, und dass sich halt irgendwie was zum Guten wendet und nicht irgendwie nur so eine Destruktivität, wo, ja, wo halt so nihilistisch zerstörerisch ist und so weiter.
1: Also war, war, war da hardcore der Abgrenzungsbegriff für dich oder spielte da so diese, diese Belabelung
2: keine Rolle? Ja, am Anfang ist also so... 84, 85 für mich auf gar keinen Fall. Also, da, also zumindest, weil ich, ich war auf den ersten Konzerten, war ich 84, kann ich vielleicht gleich noch was erzählen, aber da, da, da war, da war es für mich auch, gab es keine optische Abgrenzung halt. Also ich habe da keinen Unterschied gesehen. Die Leute haben irgendwie Crucifix gehört, haben aber gleichzeitig irgendwie... Äh, bei Mülleimer irgendwie, was weiß ich, Clash gekauft oder Cockspur oder was der Teufel halt. Also da, da gab es für mich keine, keine Abgrenzung. Also Punk, Hardcore, das, das was, ist dann. Wie hast
0: du dich denn damals definiert? Hast du dich schon, überhaupt definiert?
2: Schon eher als Punkrock halt. Mhm. Also, also, aber das war für mich, Punk, Hardcore war für mich eins halt irgendwie. Das, das, die Äußerlichkeiten haben sich dann bei mir schon irgendwie. So ab 86 hat sich das dann schon gewandelt. Also, dass ich händeringend versucht habe, irgendwie einen Kapuzenpulli zu kriegen. Das war halt damals irgendwie, ja, das war. Das stimmt.
0: Das war nicht so einfach.
2: Das war, da habe ich dann irgendwie über, was weiß ich, Intersport irgendwie von Nike ein für 100 DM gekauft. Und da war ich der absolute Chef damals halt. Also, oder, oder so Sachen wie Chucks oder so. Das, 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 das gab's halt nicht halt. Das gab's hier so lange stimmt. nicht. Und das war, das wurde wie,
0: Gold gehandelt hat. Naja. Ja. Du hast ja schon Inhalte angesprochen, ne? dass du also schon auch damals irgendwie den Wunsch hattest, die Welt zu verbessern, ne? wenn das natürlich äh, pathetischer klingt, als du es, glaube ich, gemeint hast. Aber ähm, weil du bist jemand, der sehr früh auch das ganze Vegan-Thema ähm, für sich durchgezogen hat bis heute. Ähm, war das, wie bist du auf die Geschichte gekommen? Also bist waren das auch so? Es gibt ja irgendwie einige Leute, die, glaube ich, so über Konflikt und sowas mit dem Thema äh, konfrontiert ja, ja. sind. Wie bist du zum Thema Veganismus gekommen? Also schon also nicht Vegetarier, gibt es ja dann immer viele, ne? aber...
2: Ja, Veganismus war ja, war ja viel später bei mir. Das war also ähm, Vegetarismus in der Tat, Konflikt war das. Und ich habe dann, was weiß ich, 85, 86, 87, gab es natürlich irgendwie viele englischsprachige Fanzines und in England war diese ganze Vegetarier- oder diese Vegan-Geschichte viel mehr, war das schon viel, viel mehr im Fokus mhm. der, der Szenerie. Da gab es halt die Animal Liberation Front und da gab es dann Gerüchte, dass es in England schon irgendwie Altersheime für, für ja, vegetarisch lebende Menschen gibt und solche Geschichten. Und das fand ich halt auch total faszinierend halt. Aber so Vegetarismus ist so mit, mit 15 ist das so in mein Leben gekommen aber das war ja auch ein schleichender Prozess also ich, ich kannte bis dato halt dann niemand irgendwie und habe dann halt irgendwie ja so so klassisch irgendwie erst irgendwie den Braten weggelassen habe aber gleichzeitig irgendwie noch die Bratensoße gegessen ja, ja. oder oder Fisch weiter gegessen und Fisch erst ein Jahr später weggelassen also das war dann so auch so ein schleichender Prozess und das hat sich dann halt irgendwie ja, mehr und mehr manifestiert und man hat sich ja dann auch irgendwo das war ein Interesse von mir und wenn man sich für was interessiert, dann bemüht man sich ja auch, um an Fakten oder Informationen
0: zu kommen. Und ja. Aber auch da, klar, muss man sich irgendwie aus heutiger Sicht äh, natürlich sehen, das war ja auch nicht so einfach.
2: Ne? Also das heißt, nee.
0: dieses. Hab, wir reden ja von
1: Prä-Internet auch, ne?
0: Wir reden, ja. Das heißt, irgendwie überhaupt an, an Infos zu kommen, äh, also ich, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, weil ich zum ersten Mal mit dem Begriff. Veganismus oder veganen, bin. das war auch deutlich später, also das war so Anfang der 90er davor habe ich das Wort noch nie gehört gehabt so und auch nie auch überhaupt natürlich auch Kleinstadt, ne, niemanden gekannt, der irgendwie ähm, vegan gelebt hat und so, ne? Also, das heißt, ich das ich, ich fand die ersten Veganerinnen, die ich kennengelernt habe, eher nervig und anstrengend und äh, aber trotzdem äh, muss ich muss ich im Nachhinein sagen, die haben natürlich total viel in mir ausgelöst, weil ich glaube, dieses, die, diese logische Konsequenz, die natürlich Veganismus ist, wenn man ethisch aus ethischen Gründen sich vegetarisch ernährt, also eben äh, muss man ja vegan werden. Ähm, das hätte ich, glaube ich, alleine nicht gekriegt in der Zeit. Ich glaube, heutzutage ist es natürlich einfacher. Ne? Aber gab es da Leute, die dich irgendwie... Ähm, so beeinflusst haben im, im positiven Sinne oder die das deutlich gemacht haben? Oder war das... Also ich, ich wäre allein ich, ich, nie drauf gekommen, dass, dass Eier irgendwie scheiße sind oder Milch. das ist ich, Mein Gott, so. Ne, also wäre ich nicht drauf gekommen. War das bei
2: dir anders? Also aus dem unmittelbaren Umfeld war niemand vegan. Also ich, ich habe das auch irgendwie mehr oder weniger sporadisch angefangen. Also ich weiß noch, ich war auf einem Konzert, auf einem Festival, 88 und habe dann einfach ad hoc so gesagt, ab heute esse ich das nicht mehr, also weil es für mich dann eben auch eine gewisse Konsequenz bedeutet hat, irgendwie ich wollte nicht stehen bleiben und also da gab es nicht irgendwie Personen oder Vorbilder dass die Infos hatte ich halt wirklich nur aus Büchern und ja, gewissen Fanszenen halt. aber, aber ich habe jetzt zu niemandem hochgeschaut oder ich hatte niemanden irgendwie, der dann, der mich da irgendwie direkt irgendwie beeinflusst hatte ich habe das irgendwie für mich einfach so von heute auf morgen entschieden. Halt. Hab, mhm. das dann aber, hab das dann aber auch nicht irgendwie... Ist ja auch, ja auch pre-Earth-Crisis. Das weiß ich gar nicht.
0: Ja klar, das war ja so 90er, oder?
2: Also, also, also
0: das, das heißt irgendwie so in der, in der Punk- und Hardcore-Szene war das war vegan damals einfach noch kein Thema.
1: Das war ich glaube, nirgendwo in der Welt war es ein großes Thema. Ähm, war das nicht auch damals wahnsinnig schwierig, sich vegan zu ernähren? Also ich meine, heute gibt es ja alles, was man was man auch braucht, ähm, um sich vegan zu ernähren. War das damals denn überhaupt Also eine ausgewogene Ernährung? War das damals schon so einfach oder würdest du in ja. den Nach im Nachhinein sagen, dass du da auch streckenweise ähm, Mangelernährung in Kauf genommen hast?
2: Also, ich muss gestehen, ich bin, ich bin ja irgendwie Veganer. Irgendwie, also, für mich dieser Gesundheitsaspekt irgendwie, der, der, der war bei mir ja nie im Vordergrund. Also ich bin auch immer nur irgendwie so ein, ja, wie soll ich es salopp sagen, irgendwie so ein, so ein Fastfood-Veganer. Also, ich habe nie Wert darauf gelegt, irgendwie bestimmte Vitamine oder weiß der Teufel zu mir zu nehmen oder habe mich eigentlich nie mit der Ernährung auseinandergesetzt. Großartig. Ähm, klar ich wusste wenn du das und das isst, das ist dann ganz okay für dich aber ich habe jetzt nie irgendwie da mein Blut irgendwie ständig untersuchen lassen sondern ja yeah.
0: aber hatte ich, hatte ich das hatte ich also mich hat ich fand vegan sein am Anfang super natürlich finde ich es find immer noch super aber es war schon anstrengend finde ich also weil es einfach dieses Du musst es irre viel selber machen, einkaufen immer nur in irgendwelchen obskuren Reformhäusern mit Bruno Fischer Sojamilch für genau. 3,80 Mark. Total teuer auch Bibel, natürlich im Vergleich, ja. Total teuer. Bibelsprüche musstest du dann noch ertragen da drauf. Auch Bibelsprüche bei Bruno Fischer. Also, ähm, aber war das, war das nervig für dich? Also, ich, das, das, ich meine, bei mir war es so, ich, ich hatte keinen. Für mich war das klar, dass ich das trotzdem durchziehe und, und mache. Das, das stand nie in, in Frage. Ich habe es kein Box mehr so anstrengend, aber es, ich, es war trotzdem was anstrengend.
2: Ich, ich muss gestehen, ich glaube, für mich war es wirklich gar nicht so anstrengend. Für mich, eher, für mich war es eher das Anstrengend, dass ich mich wirklich permanent dafür rechtfertigen musste. Ich glaube, das war wirklich das alleranstrengendste, dass ich mich irgendwie ja Damals irgendwie war ich in der Ausbildung sogar, während des Zivildienstes. Ich musste, ich wurde quasi immer irgendwie in eine Richtung Sekte, wurde ich irgendwie mhm. gesteckt hat Und also das fand ich eher anstrengend, sodass das Ernährungsmäßige hat mich eigentlich, also bis heute hat mich das nie angestrengt. Also ich habe halt einfach, ja, das lässt du weg, das kannst du essen. Ich bin da, ich bin ja eh vom Typ her der totale Pragmatiker halt und ich, habe dann halt einfach für mich entschieden, das und das kannst du essen, das und das halt nicht. Und das, das war natürlich mit mehr Aufwand verbunden, aber ich, ich denke nicht, dass ich irgendwie jemals irgendwie diesen Punkt hatte, wo ich dann irgendwie überlegt habe, äh, das ist zu anstrengend oder das lässt dir wieder sein oder das ist zu teuer. also Das, das war dann irgendwie, ich habe es gemacht und damit war für mich auch so ein gewisser Prozess abgeschlossen halt, mhm. weil ich, ich, ich ja wusste, das was ich mache, dass ist ja eigentlich gut und sinnvoll. Wie schon gesagt, irgendwie der Gesundheitsaspekt, da habe ich mich natürlich dann auch über die Jahre so ein bisschen reingefuchst, aber am Anfang war das für mich nur relevant halt. Also da stand schon eher, ja, jetzt übertrieben Moral, Ethik oder oder halt so Sachen wie Ressourcenverschwendung halt. Das war für mich bedeutend wichtiger als irgendwie so ein Gesundheitsaspekt. Wahrscheinlich, wenn mir da zu damaliger Zeit jemand gesagt hätte, aufgrund dieser veganen Ernährung stirbst du zwei Jahre früher, da hätte ich trotzdem gesagt, ja, scheißegal. Das würde ich jetzt immer
0: noch so machen, ehrlich gesagt.
2: Ja, also, und das war für mich alles irgendwie, ja, ich glaube, für mich war es irgendwie kein großes Thema. Für mich war es eher das Umfeld, was immer irgendwie da ein bisschen argwöhnisch war. Mhm. Weil ich war halt so im Freundeskreis, ich war, ich war immer der, ich war schon der Einzige halt. Und aufgrund dessen, dass ich der Einzige war, streckt man halt schon irgendwie dann seine Fühler irgendwie ja weiter aus und habe dann halt auch irgendwie wegen mir andere Freaks, andere Nerds halt kennengelernt halt, die eben auch diesen Weg halt bestritten haben halt. Und ja... Aber ich, muss, ich, ich,
1: ich, ich muss ja sagen, ich muss euch allen beiden ja ähm, größte Hochachtung zollen und oute mich jetzt hier auch gleich mal. Ich, ich bin, bin mein größtes Leben Vegetarier, aber in dieser ganzen Zeit war ich, glaube ich, maximal anderthalb Jahre vegan. Ich kann von mir sagen, ich fand das wahnsinnig anstrengend und habe mein Leben da als zu kompliziert empfunden tatsächlich und habe das dann wieder aufgegeben. Dass, dass, ihr so, dass, dass euch das so tatsächlich so locker von der Hand geht, finde ich schon beachtenswert. Also gut ja, ab. Ja, wie ich
2: schon gesagt, ich für gesagt für mich war, für mich war ja
1: der, dieser dieser Nee, nee, das war bei, bei mir auch kein Gesundheitsding. Ich habe das, also Ach, das der Schritt zum Veganismus kam im Grunde so ähnlich wie bei euch, dass ich dachte, hm, müsste ich das jetzt nicht eigentlich auch konsequent noch weiterziehen? Äh, aber ähm, und als ich das dann gemacht habe, mich da auch so gut gefühlt und so, geht einem äh, und dann morgens noch frische Smoothies machen und so weiter. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, irgendwie, boah, irgendwie meine Ernährung macht mein Leben jetzt noch komplizierter, als es ohnehin schon ist und nicht, äh, nicht rausgedroppt. Äh, Vegetarier das bin ich immer noch. Das ist, ist schlecht, das Ja, Ich ja. weiß, ich weiß. Gut. Aber... Ja, das, ähm,
0: mhm. Ja, ich glaube irgendwann ist bis an so einem Punkt, das weiß, also das geht halt einfach nicht. So wie so, also wie so ja, dann wirst du halt mal CDU, mache ich halt nicht. So, es ist halt so, ist so das, das stellst du da halt gar nicht mehr in Frage. Es geht halt nicht anders. glaube, wenn wenn du so so das Mindset hast und ich glaube, das ist bei Markus wahrscheinlich ähnlich, so, das ja. ist, ist überhaupt gar nicht in Frage. Ich würde es aber nicht machen, so Punkt. Geht, also weil ich das, könnte das gar nicht so.
1: Finde halt find ich beachtenswert, also finde ich toll, einfach so die, diese, diese Überzeugung so äh, in sich zu haben. Aber vielleicht unterscheidet mich da auch nur, dass ich, dass ich insgesamt im Grunde für alles freier bin. Also ich, ich würde es auch nicht ausschließen, in eine Situation zu kommen, ähm, ähm, CDU zu wählen. Nee, nee, nicht CDU zu essen, <lacht> aber äh, Fleisch zu essen. Ich war zum Beispiel in einer, ich war, ähm, kleine Seitenanekdote, ich war zum Beispiel mhm. in der Mongolei mit so Nomaden so unterwegs, da gab es ähm, ähm, so, wir konnten uns kaum verständigen, da gab es denn eine, eine Suppe mit Kuhaugen drin und die wurde mir angeboten und da dachte ich, holy shit, das ist jetzt so abgefahren, da isst du jetzt mit und ich habe also, also das wirklich Widerlichste, was man überhaupt essen kann, also, ihr müsst, das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man auf ein Kuhauge drauf beißt. Ne? Das ich dauert schön, relativ oder? lange, bis es dann aufplatzt und dann hat man so eine ekelhafte Gülle <lacht> im Mund. Ähm, so, aber da war ich zum Beispiel auch so, ey, let's go with the ride. Ähm, <lacht> When in Rome. Ja, sozusagen. Also, da bin ich, glaube ich, aber auch insgesamt dann vielleicht so ein bisschen weniger, ähm, ich will das gar nicht dogmatisch nennen, aber... Äh, dass ich dass ich mir selber mehr Freiheiten lasse ich würde gerne noch mal zu ähm,
0: Percol Records kommen da sind wir nämlich noch gar nicht nee ähm, und wir reden schon lange also 92 es offiziell mit Percol Records los ähm, du hast uns aber erzählt vorher gab es schon der äh, Tape Sampler hat man schon darüber gesprochen aber es gab ich noch ja. äh, erste Vinylerfahrungen vor Perco Records
2: ja äh, ja, ja. Ähm, ich war ja irgendwie dann totaler Neuling in Sachen Vinyl und habe dann irgendwie mehr oder weniger, das war schon während meiner Zivi-Zeit, das war 91, habe ich so quasi einen Testballon in Form eines Single Bootlegs irgendwie abgeschossen und um halt irgendwie so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wie das eben vonstatten geht mit Presswerk, Drucken und so weiter und so fort.
0: Was war das denn?
2: Das war eine <lacht> das, das, alte, das war eine alte Stray-Edge-Kapelle und äh, die Single wurde auch mittlerweile offiziell nachgepresst von dem größeren Stray-Edge-Label.
0: Oh gut, lassen wir es dabei.
2: Ja, aber wer sich da ein bisschen mit der Materie auskennt, wird das schnell herausfinden. Aber ich wusste Weil, das
0: nicht tatsächlich. Also das
2: auch vom um Artwork her ist da auch schon so, punkt Tierrecht ist da auch schon irgendwie. Ich also
1: Jobs, verstehe ich das jetzt richtig? Jobs, du weißt jetzt, worum wir reden oder weißt du auch nicht, wovon wir reden?
0: Nee, ich weiß nicht ganz genau, aber es ist ja auch wurscht. Also Ja, äh, ähm,
2: ja ich glaube nicht, dass es da noch rechtliche Strecke gibt. Nee, glaube ich auch nicht. Nach 30 Jahren, aber...
0: Ja. Lassen was, ist ja. egal. Ähm, okay, das heißt, du hast schon du zum ersten, du hast eine Platte irgendwie ange, angeleiert, weil das ist ja in der Tat auch nicht so. Du hast einen All-Service-Dienstleister und sagst, schickst äh, einfach alles hin, sondern man muss sich gucken, wo kann ich den Scheiß pressen lassen, wo kriege ich irgendwie eine, eine Master her auf äh, also so Pressplatte und sowas alles. Ja. Ähm, also das heißt, das, das hast du da so ein bisschen kennengelernt und dann hast du gesagt, okay, hat genau. geklappt. Jetzt mache ich mein Label.
2: Genau, Dieses, diese Idee vom Label, ja, die rührte eigentlich schon auch irgendwie aus meiner Terrorzeit zurück. Also, also das war eigentlich immer war ja auch ein Label. Mein ja, also es, eigentlich war es von frühester Kindheit so mein Traum, irgendwie auch meine Platte rauszubringen. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Das war einfach irgendwie, ich hatte irgendwie das Ding, ich muss das mal gemacht haben halt und nicht aber unbedingt, nicht unbedingt, um irgendwie eine, so eine Credibility zu kriegen und cool zu sein, sondern ich wollte es für mich halt irgendwie. Das was für mich halt so der nächste Step bedeutet irgendwie, ja, selbstverwirklichen ist jetzt irgendwie zu hochtrabend, aber ich wollte halt irgendwie auch das mal irgendwie machen und, und, ja, und das habe ich dann halt irgendwie 92 dann in Angriff genommen und das war damals, ähm, es waren zwei luxemburgische Bands Subway Arts und No More und soweit ich mich erinnern kann habe ich beide Bands oder den Mastermind Diff hieß der, der spielt ja auch in beiden Bands den habe ich auch über diese Tierrechtsgeschichte kennengelernt halt. der war auch relativ früh vegan und ich glaube wir hatten uns da irgendwo im Raum Bad Dürkheim kennengelernt auf irgendeiner Show die Platte kannte, hieß ja
0: auch, All Life is Equal, da waren massig Infos ja, zu Tierrechten nein. drin, Benefits
2: für oh, irgendwas,
0: ja. man weiß nicht mehr so genau.
2: Das war auch, ja im Prinzip konnte ich irgendwie, aufgrund des Bootlegs konnte ich schon ein bisschen Erfahrungswert mit reinbringen, aber letztendlich endete das auch alles im totalen Chaos. Also das war, ich war ja damals auch nicht angemeldet, das war alles illegal, wir hatten dann irgendwie 1000 Platten gepresst und haben dann irgendwie großspurig angegeben, äh, Endpreis 13 D-Mark und äh, 5 D-Mark werden gespendet. Und das ging halt komplett nach hinten los, weil ich dann irgendwie dachte, okay, ich gebe eine Platte für 10 D-Mark an Vertrieb XY ab, der verkauft sie für 13, hat ja satte, 3D-Mark-Marsche. Aber ich habe natürlich total vergessen, dass die Vertriebe das Porto zahlen sollen und ich kann ja keine Rechnung ausstellen, wenn ich nicht angemeldet bin, aber die in Anführungszeichen professionellen irgendwie Vertriebe mussten quasi beim Verkauf die Mehrwertsteuer abführen. Dann wäre es für die irgendwie ein absolutes Minusgeschäft gewesen und das hat mir dann irgendwie damals, ich glaube Armin von Xmist hat mir das dann damals halt auch irgendwie geschrieben, ja, dass es ja halt vorne und hinten nicht klappen kann. Und dann, dann ging die komplette Kalkulation ging natürlich flöten, weil wir, weil wir das Ding dann nicht für 10 D-Mark verkloppen mussten, sondern für 8. Und ich habe damals auch wie ein Weltmeister getauscht. Und da war das Porto, was sie gegeben haben, das Ding irgendwie in, in jedes europäische Land geschickt hat. Zehn Stück nach Spanien, Polen, wer ist der Teufel, wohin? Und diese Porto-Kosten und das ganze Drumherum, Kartonage und so weiter, hatten wir gar nicht mit eingerechnet. Und am Ende war das halt irgendwie maximal die Hälfte, die da gespendet werden konnte. Und das war dann auch irgendwie, ja, so ein bisschen, ja, total naiv. Das ging dann auch damals an den Bundesverband der Tierbefreier. Allein der Name ist schon so... Die gibt es, glaube ich, immer noch, oder? Keine Ahnung. Also das ist ja.
0: Waren die auch, dass die, diese dieses Heft rausgebracht hatten? Tierbefreiung aktuell oder so? Kann das sein?
2: Kann es sein? Also ich aus der Zeit habe ich echt vieles vergessen, verworfen und ja. Aber auf alle Fälle war, war das irgendwie auch wieder irgendwie so ein Release, wo ich wo ich eigentlich am Ende nur dazu lang konnte und ja.
0: Aber das hat, tatsächlich hatte ich das ja so ein bisschen auf, also da, damit warst du schon, also zumindest für uns in Norddeutschland, das war dann auch schon ein Begriff so, ne? Also, das heißt, per spätestens halt mit, mit dem zweiten Release, der Mio-10 LP, war das schon einfach ein be bekanntes Label, mit dem man irgendwie in Kontakt war, Platten tauschen konnte oder die in irgendwelchen Plattenkisten auf Konzerten rumstand. Also, der Vertrieb lief ja dann schon damals über die ganze DIY-Szene schon total gut eigentlich, ne?
2: Ja, aber das war auch damals oder das war eigentlich schon immer mein Anspruch, also ich hatte eher das, das Ding oder andersrum, mein Anspruch war, dass ein Release, das ich veröffentliche, so weit und so ja, so weit wie möglich irgendwie zirkuliert halt und das schaffst du halt, also zumindest am Anfang habe ich das halt nicht irgendwie durch Verkauf geschafft, sondern eben durch Tauschen halt und, und der Tausch hat halt irgendwie das ist dann halt irgendwie so eine Mischkalkulation. Ich habe dann irgendwie mit, wie schon gesagt, mit Labels aus Polen, aus Tschechien, quasi aus allen Ländern der Welt irgendwie getauscht, wo ich von vornherein wusste, ja, die deutsche konservative Punkszene kauft halt keine Platten aus Tschechien oder Polen, aber dafür kaufen die dann irgendwie aus Frankreich irgendwie den Schrei-Emo-Kram halt. Und äh, ja, aber mir war es wichtig, dass halt so ein Release zirkuliert halt und das stand über allen halt. Und, und
0: Aber du hattest ja auch schon eine <lacht> Erfahrung mit, mit Vertrieb und so, ne? beziehungsweise mit, also mit selber verkaufen über diese alte Terrorgeschichte. Das heißt irgendwie, dass da noch mehr dazukommt. War dann auch so ähm, eigentlich logisch und war das war das cool für dich oder war das eher so ein Mittel zum Zweck, um deine Platten loszuwerden?
2: Das war, da muss ich ein bisschen länger ausholen. Also während meiner zivi zeit ich, war, ich habe eine Ausbildung gemacht, habe ich vorhin ganz kurz anklingen lassen. Was? Danach, Entschuldigung, was?
0: Als, als was?
2: Das war eine Energieelektroniker, okay. Fachrichtung Betriebstechnik. Das okay. war zur damaligen Zeit ein absolut neuer Beruf. Ich war erst irgendwie der zweite Lehrjahrgang, der quasi diesen Beruf erlernen konnte. Das war dann irgendwie Elektriker und on top war eine Zusatzausbildung ja, so speicherprogrammierbare Steuerung, das waren so die ja, die Kinderschuhe von Computer würde ich mal salopp sagen also das, was ich im, im dritten Lehrjahr gelernt habe haben dann die anderen schon im ersten quasi gemacht, weil das da so ja, so ein Zuwachs und so schnelllebig war halt und heute ist das natürlich alles absolute Hightech halt da habe ich überhaupt keine, keine Ahnung äh, bin abgekommen, äh, roten Faden. Von. Ja, äh, auf alle Fälle habe ich da irgendwie noch ein halbes Jahr gearbeitet und habe dann irgendwie mega die Kohle verdient. Und bin dann mit der Kohle, war ich zwei Monate in Amerika und habe da natürlich auch ultra viel Platten gekauft, vorher in der Ausbildung schon, habe ja noch bei Mami gewohnt, habe da schon irgendwie mir einiges doppelt gekauft, total ausstochmäßig damals schon hatte dann aber schon irgendwie damals den Riecher und wusste irgendwie, das und das ist irgendwie rar, kaufst du lieber zwei, kannst du dann weitertauschen und so weiter. Das waren halt auch so die Anfänge von diesem ganzen, ja, da, das war dann irgendwie beim Funhouse, das war der Vorgänger von Frontline, mhm. da kannst du diese ganzen Straight-Edge-Sachen, so die ganzen Revelation-Sachen und so weiter, das habe ich dann halt in weiser Voraussicht halt irgendwie damals schon irgendwie zweimal gekauft und wie schon gesagt, mit der Kohle, die ich da nach der Ausbildung ein halbes Jahr quasi als, in Anführungszeichen, Facharbeiter verdient habe, bin ich zwei Monate in den Staaten gewesen habe da natürlich...
1: Wo, wo warst du da?
2: Äh, das war, kann ich gar nicht so pauschal, pauschal sagen. Ich hatte so ein, das nannte sich standby ticket Das war total genial, das... Äh, ich konnte quasi mit Delta Airlines, die zur damaligen Zeit, glaube ich, der größte Fluganbieter in den Staaten war, konnte ich quasi wahllos so oft ich wollte fliegen.
0: Das ist mega geil. Das,
2: das, aus heutiger Sicht irgendwie ökologisch CO2. Das totale <lacht> Hirnrissige. Ich bin teilweise, wenn ich keinen Schlafplatz hatte, bin ich irgendwie Flughafen, L.A., bin ich nach New York geflogen oder so. Totaler
1: nur, also, nur um im Flug denn zu schlafen.
2: Ja, ja. Das war ja dann, wie so auch wie Interrail. Auf kleinere, die Interrail, ne? Mhm. Ja, ja, das war Interrail quasi. Äh, In den USA Stützung. mit Flug. Und ich habe dann, ich habe halt irgendwie vorher, ganz kurz, sonst artet das auch aus, ich habe dann halt über das Maximum Rug Roll einfach, gab es ja damals die Kleinanzeigen, habe dann irgendwie geschrieben, Deutscher 20, vegan, straight edge, möchte Chicago, äh, LA, bla, bla bla irgendwie New York besuchen halt. Und da haben sich halt tatsächlich, ich, ich konnte es ja selbst nicht glauben, haben sich ultra viele gemeldet halt. Voll und, cool. Ja, mega cool. Also New York habe ich zum Beispiel, konnte ich immer bei ähm, Pavlos und Amber, oder Pavlos und Amber, die haben damals Reggae gemacht. Die haben eine total luxuriöse Wohnung gehabt, irgendwie Broadway, ich glaube irgendwie die Eltern von, von, von ihr hatten da irgendwie relativ viel Kohle halt. Das war dann irgendwie so, da konnte ich auch meine ganzen Sachen deponieren. War dann in Pittsburgh, das, war, das waren Leute von äh, Necrosavia und äh, Submachine. Äh, Chicago habe ich bei Scott. Scott ist mir später... In Deutschland wieder in die Arme gelaufen, der war jahrelang Roadie von Neurosis. Das so ein großer Hühner mit Zopf damals und der hat dann auch immer am Ende, wenn, wenn Neurosis diese Trommeleinlagen gespielt hat, hat er dann auch immer mitgespielt. Also der war da irgendwie der Roadie von denen. Und in San Francisco, keine, keine Ahnung, das war einfach so ein Hardcore-Dude und LA war zum Beispiel das war das Umfeld von damals ähm, Walk Proud. Ah. Und
0: Sie waren aber auch so ein bisschen so His Hispanic Background, ne?
2: Ja, 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 Und ich hatte halt den Vorteil, durch diese, durch diese Leute, die, die wollten mir irgendwie quasi alles zeigen halt. Das war so mega geil. Also ich, ich konnte dann... Hast du hast, Bist so du alleine gereist? Ja, ja, klar. Das ist mega geil. Mit 8000 Dollar im Turnschuh quasi. <lacht> also total. Nicht mal traveler checks oder was? Ja, ein paar Stück, aber ich hatte, glaube ich, ohne Witz 5000 D-Mark quasi in Dollar, <lacht> ohne Witz im Schuh. 100 Dollar-Scheine und habe da irgendwie 50 Scheine da oder. Also hätten die mich am ersten Tag irgendwie, was weiß ich, ausgeraubt oder so, dann, ja, keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Also also auch komplett naiv, aber ist halt nie irgendwas passiert. Toi, toi, toi.
0: Aber klingt nach, alle, nach einer mega großen und prägenden Erfahrung auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also, hat sich, hat sich dann,
2: also, ich, mach du. Ich, äh, ja, also ich, ich habe dann, das war, es war auch prägend, weil ich genau zur Zeit des ersten Irankrieges krieges mhm das war 91. da war ja Amerika total in Aufruhr halt, so überall so diese das Support Our Troops Banner und so weiter und...
1: Moment, Irak meinst du? Ja, ne? ja, ja was,
2: ich habe ja, ja. Irak gesagt, ja, ja, Irak. Ja. Krieg. Und, ähm, und das war schon irgendwie so eine, so eine gewisse... Meine Güte, ich war vorher irgendwie nicht groß irgendwie im Urlaub halt, also so das Übliche halt, in Italien, Spanien oder so. Und äh, das war irgendwie so für mich der kleine Junge vom Dorf jetzt im großen Amerika, irgendwie ein großes Disneyland und ich war total überfordert, aber gleichzeitig auch, wie halt immer, irgendwie fasziniert halt und habe dann, hab dann halt auch damals schon irgendwie diese ganzen unterschiedlichen Strukturen halt irgendwie der Hautnah erlebt. Quasi irgendwie, ich war dann Gilman Street und habe dann San Francisco in dem Plattenhamn, in diesem Epicenter. Aber gleichzeitig auch dann in New York City Chibis total irgendwie ja, total so ja, da ist der Fame ist für mich halt so ein bisschen so übertrieben halt, weil das halt einfach nur so ein beschissener Rockschuppen ist, wo die Bands reinkommen, spielen und wieder abhauen. Aber, aber ansonsten irgendwie da keine ja, da ist irgendwie ja, Gab es das ABC No Rio schon? Ja, ja, natürlich. Also okay. das, das war natürlich auch genial. Im ABC no Rio gab's ja immer nur Matinees. Mhm. und dann konntest du hinterher konntest du dann ins äh, CBGBs gehen zu einer Show. Und das war, das, wie schon gesagt, für mich war das so ein absoluter Traum. Ich bin dann irgendwie samstags irgendwie Gilman Street haben Neurosis und Offspring zusammengespielt oder Freitag. Habe mich dann irgendwie Samstag früh in den Flieger gesetzt. Du hast dann irgendwie von West zur Ostküste, hast du irgendwie drei Stunden Zeitverschiebung. Da irgendwie immer spekuliert und Zeit gut machen oder Zeit verlieren und bin dann irgendwie samstags ABC no Rio und da, da, da habe ich dann irgendwie was ist sich das ist ein Arrest und Anti schism und dann noch gespielt an Rorschach habe ich gesehen, Cibichivis habe ich dann irgendwie äh, Into, into, into another burn, quicksand, yappieside haben da gespielt. Und also das, für mich war das irgendwie der totale Traum. Ich konnte so irgendwie, natürlich war das irgendwie total Tourimäßig auf der einen Seite, aber ich konnte halt irgendwie wahllos mich so irgendwie so ausleben halt. habe natürlich dann auch die komplette Kohle verballert und habe dann hauptsächlich in Epicenter hieß der Plattenladen in San Francisco, was auch so ein bisschen kollektivmäßig war, habe ich dann diese ganzen uralt Schallplatten gekauft, so Minor Thread Singles, aber die waren damals ja auch schon teuer. Die kosteten damals irgendwie 70, 80 Dollar halt. Aber natürlich ein Schnäppchen zu, zu heutigen Preisen halt. Allerdings. Und es äh, gab eigentlich nur, also von Kumpelsseite gab es eigentlich nur einen Auftrag, Schuhe kaufen. Das war eigentlich so das Einzige, was, was ich, ja ja. Da habe ich dann, ich habe auch irgendwie bestimmt irgendwie drei Care Pakete nach Deutschland geschickt halt.
0: Und okay, du, das, das heißt, du bist, das war ein großes Ding, bis nach Hause kommst. Also jetzt mein Label.
2: Ja ich, hab, ich, ja, ich bin nach Hause gekommen und dachte halt, okay, jetzt hast du wieder, jetzt hast du auch wieder die Muße, die Zeit. Also den Terrorvertrieb habe ich ja halt damals auch teilweise aufgegeben aufgrund der Ausbildung, da war ich ja, meine Güte, war ich von sieben bis vier Uhr da irgendwie auf Arbeit und in dem Alter war dann natürlich auch wichtiger, ich war damals 17, 18, 19 und da war es natürlich wichtiger auch irgendwie, da wollte ich mich halt irgendwie so in Sachen Konzerte irgendwie mehr ausleben, da war es für mich wichtiger, da war ich dann auch ein Teil dieser ich, ja, da war ich ein Teil dieser Subkultur in Heidenheim halt, also da, da kannte man mich und ich bin dann mit den Leuten dass er sich jeden dritten vierten Tag auf ein Konzert gefahren hat und das war mir natürlich dann zu der Zeit wichtiger irgendwie erste Liebe Leute kennenlernen Partys das war mir wichtiger als irgendwie zu Hause zu sitzen Schreibtischteller zu sein und irgendwie die Leute irgendwie anzuschreiben hat und ähm, mit dem Zivildienst hat sich das dann halt irgendwie ja wollte ich das irgendwie weiter verfolgen was was irgendwie meine Wünsche und Träume waren, die ich da so mit 14, 15 hatte, wie ich halt vorhin schon gemeint habe, irgendwie meine Schadkarte rauszubringen halt. Und äh, Zivi war halt bei mir halt auch total easy. Ich hatte, hatte so einen 24-Stunden-Job von 10 bis 10 und hatte dann irgendwie drei, vier Tage frei halt. Und hatte dann halt komplett viel Zeit und letztendlich hatte ich da auch relativ viel Geld. Ich hatte in so einem Zivi-Wohnheim gewohnt und äh, Essen konnte ich mir auszahlen lassen, weil ich natürlich da angegeben habe, ja, ich bin Veganer halt und ich kann nicht das Essen, was ihr da in der Kantine anbietet, hab dann irgendwie noch pro Tag irgendwie 3 d mark Kostgeld bekommen. Wir konnten irgendwie die Autos der AWO benutzen, also illegalerweise natürlich das Fahrtenbuch dann irgendwie quasi frisiert, wenn wir auf Konzerte gefahren sind, konnten da tanken sogar noch auf deren Kosten und das totaler Luxus halt. Und ja, also dann habe ich irgendwie, weil ich auch so viel Schrott zu Hause oder, ja, von meinem Schrott hatte, habe ich dann auch angefangen, anfänglich, äh, einen Vertrieb wieder zu gründen für Secondhand-Geschichten. Das gab es zu der Zeit nicht und das waren irgendwie ein paar Kumpels von mir und. Meinst du
1: Secondhand-Platten oder, oder auch oh, ja, Merch starten. oder was?
2: Ja, ja Secondhand-Geschichte. Klar, da waren auch einige Neuheiten dabei, aber, Vordergründig stand stand wirklich ein Vertrieb für Second-Hand-Geschichten zu machen. Und die Idee war quasi, dass die Leute mir ihre Sachen zur Verfügung stellen und ich die Sachen quasi Ach, kommission. also kommissionsmäßig, dass ich die Sachen dann anbiete und im Auftrag verkaufe und quasi eine gewisse Provision, 30 Prozent oder so für mich einstreiche. Und das war eigentlich. Lief das unter dem Namen Percoro auch schon? Das lief schon unter Percoro. Also das ich glaube, also ich bin mir eigentlich sicher, dass die erste Liste, dass ich da schon irgendwie ein Logo und befreundeter Kumpel, der war so ein bisschen ja, kunstaffin. Der hat auch damals für Evolution für die, für die Band von Bernd, mhm. und Corey, hat er damals schon das Cover gezeichnet mit diesem. Klauen oder irgendwie mit so Kreuz drauf, ich weiß
0: nicht mehr ganz genau. Der hat mir dann halt damals mein erstes Logo gebastelt. Und Wir sprechen von der Jesus was a fucking dick, Sam-Mensch. Genau, genau. Als, als nach wie vor grandioses Cover, was man ja, Christopher, kennst du das? Natürlich, ich habe die bei mir im Schrank stehen. Ich finde es nach wie vor grandios, war ja wirklich, also, auch das kann ich, werde ich bestimmt noch mal raussuchen. Es ist ja wirklich, also, die Platte heißt Jesus was a fucking dick und es ist wirklich ein. Jesus als Penis mit einem Peniskopf an ein Kreuz getaget was, wenn mich nicht alles äh, äh, täuscht, sogar ein Hakenkreuz ist. Kann das sein? Ja, irgendein ja, Hakenkreuz irgend spielt eine Rolle, ja. <lacht> das ist eigentlich geil.
2: Ja, dann müssen dann, dann wir ja auch noch den Namen nennen. Jochen heißt der gute Mann. Also der hat dann auch für mich damals das Logo gebastelt und ja, also das, das war schon auch irgendwie ja, also ein Konzept, was ich eigentlich auch weiterverfolgen wollte, so dieses second -Hand ding weil ich, wie schon gesagt, eigentlich mit Kohle auch nicht so großartig in Vorleistung gehen musste und habe dann halt einfach irgendwie, das dann irgendwie wirklich, also meiner Meinung nach hat das irgendwie schon eingeschlagen wie eine Bombe, das habe ich dann auch wirklich... Das stimmt, das
0: war so ein, auch so ein Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall, also dass es eben sehr günstig Platten gab, die zwar gebraucht waren, aber wo hast die denn sonst gekriegt, ne? Also...
2: Ja, und also das lief ohne Witz, das lief bis, lass mich lügen, bis 2000 lief das eigentlich sehr, sehr gut. Und dann kam halt der Tod aufgrund von Ebay halt. Mhm. Er hat, der, ebay hat dann halt irgendwie dieses Second-Hand-Geschäft irgendwie damals komplett zerstört. Naja... Okay, wir sind aber
0: im Label eigentlich gerade. Ja,
2: noch. ich wollte es gerade sagen, wir sind jetzt ja. wieder vom Label abgekommen. Auf ja, du, alle Fälle...
0: Das Cover ja. ist grandios. Hier ist es. Jesus was a fucking dick. Sorry. Ja, auf
2: alle Fälle ist äh, die Split-LP haben wir ja durch. Als zweites kam dann irgendwie Mio, halt. Die kannte ich vorher nicht, aber mir hat das Tape mega gut gefallen. Offer Resistance und ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe es bestellt oder oder ich weiß gar nicht, ob... Ja, ich glaube, ich habe es bestellt einfach. Und das war halt schon auch so ein bisschen... Ja, ich bin ja ein musikalischer Grenzgänger eigentlich schon immer, aber das war schon irgendwie die Zeit, so... Heute wird man sagen, das war so... Leute unseres Alters würden das Oldschool-Hardcore nennen. Aber
0: absolut, total. Ja, ja.
2: ja ich finde den Begriff halt irgendwie so total bescheuert. Das, also Mio Zen war halt schon irgendwie eine der ersten Bands, die halt so ein bisschen... Ja, New York.
0: Ja, ja, nee, total. Also, die.
2: Aber, aber und Das halt, gab
0: es in der, der Zeit in Deutschland wirklich kaum. Nein. Das war also, mir sonst nicht bekannt. Das war auch die erste Band also, in der Richtung, also die ich gehört habe. Also
2: zumindest auch mit so einem, mit so einem Working Class und, und Antifa-Kontext Antifa und so total. weiter. Und das fand ich natürlich schon perfekt halt. Also, das spielte mir so in den Karten und ja, dann haben wir, ich sag wir, weil ich. Damals habe ich irgendwie, hat meine damalige Freundin hat, hat auch tatkräftig mitgeholfen und, und ja, wir haben das dann schon irgendwie zusammengestemmt und das ging dann irgendwie, ich bin ja dann irgendwie kurze Zeit später nach Bremen gezogen und so nach einem halben, dreiviertel Jahr war das dann irgendwie mit unserer Beziehung gegessen und ich habe dann auch per Co weitergeführt, aber ich wollte das jetzt noch erwähnen, weil es auch seine Richtigkeit und, ja, hat. ja
1: Aber kurz, kurz noch mal eine Frage dazu. Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, du warst damals ja praktisch aus Amerika zurückgekommen, du hattest diese, diesen, diesen Job vorher gekündigt, diesen gut bezahlten Job praktisch gekündigt, wenn ich es richtig verstanden habe, warst ja, zurück genau. und hast du dich dann praktisch bewusst dafür entschieden, dass du gesagt hast, ich, ich arbeite jetzt nicht in meinem erlernten Beruf, sondern dieses Label, Vertrieb, das ist jetzt mein Beruf, in Anführungsstrichen. War das so eine bewusste Aber, Entscheidung, dass das also auch die Tätigkeit ist, mit dem du deinen Lebensunterhalt verdienst oder bist nein, du da mehr nein. so
2: durchgestolpert? Nein, das kam, ja, das kam ja viel, viel später. Damals war ich, also im Prinzip wusste ich schon in der ersten Woche meiner Ausbildung, nee, in dem Beruf wirst du nicht da. Ich habe die Ausbildung eigentlich muss ich gestehen, gemacht, wenn meine Mutter damals extrem auf mich eingeredet hat, so von wegen, oh, du schmeißt die Schule, du kommst auf die schiefe Bahn, Drogen, Exzesse und so weiter. Und ich habe mich da mehr oder weniger ja, breitschlagen lassen und habe gedacht, okay, ich habe meine Ruhe, ich mache das Ding, dann ja, kann ich weiter irgendwie so ein bisschen quasi nebenher mein Leben leben. Und habe mir dann irgendwie so einen Job gesucht, wo ich dachte, das sitzt ja halt locker das Ding ab halt. und das war halt auch so. Aber ich wusste, wie schon gesagt, ich wusste in der ersten Woche schon, nee, nach der Ausbildung war es das für mich halt. Hab dann auch, wie schon gesagt, nach der Ausbildung Zivi gemacht, hab dann irgendwie Schule nochmal weitergemacht. Und nach der miozän geschichte das war kurz bevor wir, also meine damalige Freundin und ich, nach Bremen gezogen sind. Und ich bin eigentlich nach Bremen gezogen, ohne einen wirklichen Plan. Also mein Plan war eigentlich, ich wollte mich irgendwie mehr selbst verwirklichen. Ich wollte einfach irgendwie machen, worauf ich Bock habe. Also ich bin einer der Gründe, auch total naiv, war, dass wir in Kontakt zu zwei, drei Veganern waren aus Bremen. Das war schon irgendwie so ein Top-Topic. Und ich hatte gleichzeitig damals schon ähm, so Kontakte, Richtung der Wolfsburger. Also, das war halt so dieses arge Umfeld und so weiter. Und die waren eigentlich auch damals alle so im Aufbruch und ja, letztendlich hatten wir uns alle so ein bisschen geeinigt darauf, dass wir alle nach Bremen ziehen halt und da irgendwie so ein bisschen, ja, eine wlan Also, das ist jetzt zugespitzt halt, aber so, so ein bisschen so in die Richtung ging es halt damals.
1: Aber man muss ja sagen, ähm, ähm, Vegan-Hochburg ist ja eine Sache. In Bremen ist ja damals tatsächlich ein Epizentrum von deutschem Hardcore entstanden. Ne? Also ist dieses ganze Bremen-Chor, der, der, dieser Begriff, der sogar für eine ganze Reihe von Bands praktisch...
0: Ja, da würde ich auch jetzt gerne mal hinkommen, weil das genau. ist ja auch... mal. also diese ganzen
1: Systral, so, ne? Acme... Ähm, diese, diese ganzen ja. Bands, die, die aus der Ecke kamen, die sind ja geradezu prägend weit über Deutschland hinaus gewesen.
2: Tja, das war... Aber die war, kanntest du vorher
0: nicht, bevor du nach Bremen gezogen bist? Die gab es auch noch Nein, mehr, nein,
2: ja. die, die, die Leute gab es ja, aber die, die Bands gab es ja nicht. Also ich glaube, ich glaube, der damalige Türöffner war, war Gags and Gore, das war ein fans damals. Mhm. Mhm. Und die waren auch relativ umtriebig und ich glaube, die, ne? ja, die hatten ja, Die hatte A.S.D.
0: Halt, halt Streite-Experience.
2: Genau, genau, genau. genau. Und ich glaube, die haben, haben dem Philipp von Queerfish irgendwie der hat, oder die Gags Go-Leute haben uns mit dem Philipp oder andersrum in Kontakt gebracht und äh, Queerfish hatten damals schon komplett fertige Aufnahmen und ich, die hat, Philipp hat mir damals, glaube ich, das Demo ausgehändigt und, und ich meinte, ja klar, gefällt mir, können wir machen. Und dann war das irgendwie so ein, ja, wie schon gesagt, so ein Türöffner. Durch Philipp habe ich dann halt Dirk Kusche kennengelernt, das war dann irgendwie ein paar Monate später. Der hatte dann irgendwie, der hatte ja das Studio und in dem alle Bands dann aufgenommen hatten. Und, äh, Kuschelrock Dirk, hieß es ja, ne? Genau, Dirk hatte damals, äh, das war wirklich auch 1994, da hat er so einfach aus Langeweile an einem Wochenende hat er dann alleine die komplette Systral-Single eingespielt. Und aufgrund dessen, dass er nicht grunzen oder singen konnte, hat er dann halt Björn, der halt später der Sänger von Systral, Carol und Mercer war hat er halt einfach drüber singen lassen. Und das war dann halt irgendwie, das habe ich dann mitbekommen und habe dann gesagt, wow, mir gefällt das. Die hielten mich dann irgendwie für einen totalen Idioten halt. Das war
1: eher wie so ein, die wollten es einfach so als Funding machen für sich. Ja,
2: ja, das, das war also, du im, Im
1: Nachhinein muss man sagen, da warst du ja praktisch ein Trüffelschwein und, <lacht> und Hellseher, was du da praktisch äh, so äh,
2: ausgegaben hast. Ne? Ja, aber es keine Ahnung, also das war, war schon immer oder ist immer so. meine Maxim, es muss mich halt irgendwo kicken, halt, also egal, irgendwie emotional halt. Also und ich habe mir das Ding angehört und fand mega geil und habe dann irgendwie stand die gesagt, ich mache das als Single. Und die schauten mich halt nur an und lachten halt wahrscheinlich, der, wie kann er nur der Lass Arme den halt mal.
0: Lass den Schwaben und, mal machen.
2: Und das ging halt. Keine Ahnung, also ich, ich habe hier noch so einen Ordner mit alten Rechnungen, äh, das ist alles noch aus der Zeit, bevor ich quasi irgendwie angemeldet war und äh, ja, da, dieses Straßding habe ich tausendmal gepresst und dann zwei Monate später musste ich nochmal tausend pressen und dann, das, das ist für mich heute unbegreiflich. Ja, das ist so 94,
0: 95, ja, da hat man wirklich auch wirklich irre ja. vier Platten losgekriegt,
2: also klar, vier Betausch und so immer
0: noch, ne? Aber es sind ja. einfach alle weg gewesen. Also das ist schon ja. auch
2: heute und, ja zum Teil undenkbar. Ne? Also wie schon gesagt, da ging halt letztendlich ging da ein Türchen nach dem anderen auf. Also nach, nach Systral kam dann halt Carol, das war die gleiche Blase, da war Philipp der Schlagzeuger. Björn, von, der die Systral gesang dann quasi, hatte dann bei Carol gesungen. Kurze Zeit später gab es dann Mörser und so kam halt eins zum anderen. Gleichzeitig hatte ich aber halt auch noch meine süddeutschen Kontakte, das waren halt ja, war halt auch Bernd halt, der dann irgendwie Scores Earth Policy später gemacht hat, da habe ich dann halt die Stack-Geschichten, Deadbeat NASA kannte ich noch aus meiner süddeutschen Zeit persönlich und irgendwie fühlte sich eins zum anderen irgendwie. Und,
1: ich, mein aber Stack war auch auf Penko, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel.
2: Ja, habe ich auch. Eines Dinge, ja, ja. Okay. Und auf alle Fälle, ja, zu Christophers Eingangs- oder ja, Eingangsfrage vor ungefähr einer halben Stunde. Also, wie schon gesagt, ich bin nach Bremen gezogen ohne großes Ziel. Also, das einzige Ziel war irgendwie so ein bisschen mein Traum irgendwie weiterzuleben halt, ohne... Also ich bin nicht hingezogen, um irgendwie beruflich irgendwas zu machen. Ich war, ich habe mich halt alibimäßig als Student eingetragen, habe dann halt irgendwie aufgrund meiner Ausbildung zuerst noch irgendwie Arbeitslosengeld, dann irgendwie Sozialhilfe oder wie auch immer, habe dann BAföG noch kassiert und irgendwann aus der Not heraus, ja, war es einfach irgendwie, ja, die Entscheidung irgendwie, Business oder Selbstständigkeit. Also, das ist aus einer Not heraus geboren halt. Also du hast doch viel gemacht in der Zeit.
0: Ne? Ich meine, wenn du alle zwei, drei äh, Monate mindestens eine Platte rausbringst, das ist ja auch, also wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so, dass, dass das kostet ja auch eine Menge Geld. Das heißt, es ist eine Menge Geld im Umlauf irgendwie gewesen. Natürlich nicht unbedingt als Gewinn, aber du musst ja irgendwie in jede Platte mal locker ein paar tausend D-Mark seiner Zeit reingesteckt haben, dann wieder. Also das, das heißt, es irgendwie war ja Geld irgendwie da, nicht, natürlich ja. nicht, ein nach wie vor nicht so ein Typ, der sagt, ich brauche irre viel Kohle und sowas, aber ähm, trotzdem muss es ja irgendwie da gewesen sein, um zumindest irgendwie die Rechnungen zu bezahlen und sowas alles ähm, und das dann zu sagen, okay, also, also es ist, ich wollte nur sagen, es ist was anderes, als wenn jemand, wenn eine Band mal eine Platte macht, alle äh, vier Leute in der Band sind, schmeißen zusammen, jederzeit 52 250 Mark und man hat eine Platte oder sowas, ne? sondern das war einfach, du hast das alles finanziert, korrekt? Ja, ja. Und das heißt irgendwie dann halt zu sagen, okay, wenn ich jetzt eh ständig mit ein äh, paar tausend äh, D-Mark äh, hantiere, zu gucken, wie kann man das sozusagen, oder muss ich das nicht vielleicht irgendwann mal offiziell machen, im Sinne von müssen auch Steuern bezahlt werden und kann ich da nicht vielleicht dann auch so ein bisschen das wenige Geld, was ich brauche, mit rausholen, weil irgendwie muss, von irgendwas muss ich auch leben, macht für mich auch total Sinn, also
2: ja, wie schon gesagt, die, die, diese Selbstständigkeit, das war wirklich aus der Not heraus geboren. Also ich hätte das das in Anführungszeichen illegal noch wahrscheinlich ein paar Jahre weiter betrieben, wenn ich, wenn ich irgendwie noch BAföG oder was anderes kassiert habe. Aber das Amt machte halt wirklich dahingehend Druck, dass sie mir halt schon irgendwie die Knall auf die Brust gelegt haben und gesagt haben, Du, äh, du hast jetzt hier, irgendwie, hast dich zweimal irgendwie für einen Studien, Studiengang angetragen. Einmal war es Elektrotechnik und dann Sozialpädagogik. Ja, äh, hast du beides irgendwie, würdest bei, oder bei beiden wurdest du exmatrikuliert. Ja, bist jetzt Mitte 20. Ja, äh, du legst uns hier auf der Tasche, mach mal irgendwie eine Ausbildung oder wie auch immer. Und darauf hatte ich halt überhaupt keinen Bock. Ich hatte auch keinen Bock in... In den alten Beruf zurückzugehen, da, da war ich meilenweit davon entfernt. Also, dann habe ich einfach gesagt: Ja, pff, das läuft okay, mach das halt einfach weiter. Total naiv, so,
1: ja. Ist, ist das eigentlich, ist oder war das eigentlich auch was typisch Schwäbisches? Also, ich denke, die ganze Zeit, ähm, du hast das vorhin schon erzählt, wie du weißt, angefangen hast, Tapes zu machen und so weiter und die erste Platte und dass das irgendwo auch so in dir steckte, Sachen zu machen, um sie zu massen. Jetzt nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach, um die Dinge zu machen, zu voranzutreiben, etwas zu produzieren. Würdest du das, ist das so, eine, ist das so ein kleines Unternehmergehen, was in der drin steckt? Ist das, ist das praktisch die Hardcore-Variante von Schaffe, schaffe, Häusle baue?
2: Boah. Schwer zu sagen, ja. <lacht> Jein, also in erster Linie ging es ja immer irgendwie, also meine main maxim war irgendwie so ein Stück weit mich selbst zu verwirklichen und das war dann auch komplett losgelöst vom Punk-Kontext, also ich wollte machen, was mir was bedeutet, was mir Spaß macht und nicht für jemand anderes arbeiten quasi, also das jetzt irgendwie so low ist, so low gesagt hat und äh, und irgendwie diese Punk-Szenerie hat mir das halt irgendwie ja ermöglicht. Und äh, ich habe da irgendwie so eine Nische gefunden, wo ich das halt irgendwie ausleben und mich verwirklichen konnte. Und das, das hat mir halt irgendwie total viel bedeutet. Also letztendlich ist das vielleicht eher so, ich habe den Punk dafür genutzt, um mich auszuleben, um, um für mich irgendwie ein weitgehend glückliches Leben zu gestalten hat.
0: Gab Und es eigentlich jemals, hast du jemals Kritik dafür gekriegt, das sozusagen in Anführungsstrichen professionell zu machen?
2: Nee. Also Kritik habe ich eher dahingehend bekommen, weil die Leute oder ja, also ich für mich habe oder denke schon, dass ich einen gewissen politischen Anspruch habe. Ich habe eher Kritik bekommen. So von wegen, wie ich denn Bands veröffentlichen kann, die eben nicht irgendwie diesen, diesen politischen Drang mhm. haben, irgendwie was nach außen zu bringen oder wie auch immer halt. Aber das war mir halt, das war für mich irgendwie zweitrangig. Also ich musste halt, also mir war es wichtig. Klar war mir die musikalische Komponente wichtig und ich wäre auch, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht glücklich, wenn jede Band irgendwie eine gewisse Aussage oder eine gewisse politische Ethik in ihren Texten hat, aber das war für mich dann, ab einer gewissen Zeit war für mich das unerheblich. Also mir war wichtiger, dass, dass, dass ich einen ehrlichen, kommunikativen Umgang mit Leuten pflege, als irgendwie, was ich, da irgendwie, was weiß ich, irgendwelche crust die irgendwie 1000 Anarchy-Buttons auf der Jacke haben, aber 0,0 dann danach leben. Also da war es mir lieber, wenn Leute gesagt haben, ja, wir sind, klar sind wir gegen Nazis und Sexismus, bla bla, bla ist irgendwie scheiße, aber das halt vielleicht nicht irgendwie hundertprozentig ausgelebt haben oder, oder das verkörpert haben und das auch zugegeben haben, das war mir dann teilweise lieber, mit dem konnte ich besser umgehen als Leute, die irgendwie einen Anspruch vermitteln, den sie überhaupt nicht irgendwie leben und den überhaupt nicht irgendwie ja, verkörpern
0: halt. Du bist ja auch, glaube ich, eins der, der Labels tatsächlich, also jetzt vielleicht von, von den ersten we, wen, ganz wenigen Releases abgesehen. Du kennst alle Bands, also natürlich nicht alle Leute in allen Bands, aber du bist kennst alle Bands eigentlich ziemlich gut, die du rausbringst. Es ist nicht so, dass irgendwie X-Label, irgendwie Band XY schickt dir ein Demo, hast du noch nie gesehen oder sowas. Es gibt schon immer eine sehr persönliche Connection zu allen Bands, oder? Ja, ich, ich
2: versuche es zumindest. Also es gab natürlich schon irgendwie ein paar Bands, wo ich irgendwie, wo ich eine Platte quasi ohne, dass ich die Band jemals vorher gesehen habe, veröffentlicht habe. Aber aber dann habe ich für mich schon diesen Anspruch, dass ich so ein bisschen Recherche betreibe mhm. und, oder zumindest, dass ich weiß, die Leute sind auch schon seit zig Jahren in dieser Szenerie, haben irgendwie diesen Werdegang und so weiter und das ist mir schon irgendwo wichtig. Und wenn das irgendwie eine komplett junge neue Band ist, keine Ahnung. Also dann, dann, dann möchte ich die schon gar nicht sehen halt. Also Und Aber das ist
0: was, was mir so von außen schon aufgefallen ist im Vergleich zu vielleicht auch einfach anderen Labels so, dass, dass das schon ist. Was ist also klar? Diese ganzen Bremen-Bands dann sowieso. Du bist vor Ort. Du kennst die alle. Das sind irgendwie jetzt also ich glaube bin auch nie davon ausgegangen, dass es Leute sind, wo also eh die ganze ganze Szene nicht wo alle gleich komplett gleich ticken oder gleich gleich äh, gleichen politischen oder persönlichen Ansprüche oder wie auch immer haben, aber zumindest gibt's halt da ja einen gewissen Grundkonsens so, ne? Also sowieso in, in so einer kleinen DIY Hardcore Szene, was bestimmte Dinge angeht. Ähm, aber wieder, ich hatte das Gefühl, dass es einfach du es ist nicht irgendwie, ja, ich finde die Musik geil, mache ich. Das ist eher ich gucke mir alles sehr genau an. So, ich sind sehr, sehr bewusste Entscheidungen und, ähm, und das auch, was, das eine große Rolle spielt. Was sind das für Leute, die in den Bands spielen und was, wie, wie stellen die sich da und sowas alles? Und es nicht, überhaupt nicht nur um Musik geht.
2: Das ist richtig, ne? Ja, stimmt schon, stimmt schon. Aber für mich.
0: Oder siehst du, siehst du, gibt's Ausnahmen für dich, wo du sagst, habe ich rein aus der Musik gemacht, kennen kenn die nicht, sind vielleicht ganz nett, aber eigentlich eine Quatschband.
2: Also es gibt schon zwei, drei Releases, wo ich so im Nachhinein sagen muss, boah ja, hättest du vielleicht nicht gemacht oder hättest du anders willst gemacht. Willst du die nennen? Also, also ich, hatte, ich hatte wirklich, es gibt ein einziges Release, wo ich wirklich so eine Art Zensurstift anlegen musste. Das war Inane heißen die. Die kannte ich natürlich auch vorher schon. Und das war keine Ahnung. Das war eine Seven-Inch, ne? Nee, nee, die hatten eine Seven-Inch auf Alvaran und ja. auf Alvaran auch eine LP. Und ich kannte die Jungs halt und habe dann halt irgendwann gesagt: Ja, klar, bringe ich die neue Sache raus. Und das war dann irgendwie textlich, war das ultra hart an der Grenze. Also die Texte waren. An der halt, wozu? Ja, jetzt nicht pornografisch, aber das war total gewaltverherrlichend. Das waren halt irgendwie. Sequenzen aus irgendwelchen Horrorfilmen halt, da Texte mit Kala, Kadaver und keine Ahnung und es war eine CD und der CD-Labelaufdruck war glaube ich irgendwas, irgendwie auch aus irgendeinem so horror gore film irgendwie irgendwas mit Brust oder so, wo ich dann sage, oder auch textlich war das auch irgendwie so nekrophil oder so, dann habe ich gesagt, hey, das kann man echt nicht bringen. Also da, wenn ich das rausbringe, das gibt auf alle Fälle mega Ärger und das konnte die Band dann auch teilweise nachvollziehen. Aber, aber das hast war rausgebracht noch? Ja, ja, das habe ich rausgebracht. Also das war jetzt nicht irgendwie pornografisch oder ja, ja. Das, das waren einfach nur irgendwie bescheuerte irgendwie Zitate aus irgendwelchen Horror-Movies halt so. Was halt eigentlich auch schon total hirnrissig ist, halt, aber, aber und das war das Einzige, wo ich jemals irgendwie gesagt habe, boah, das Abdrucken, das ist mir zu heftig, da muss man sich irgendwie hundertmal irgendwie dafür rechtfertigen. und da habe ich... Okay, das heißt, du
1: hast die Texte einfach nicht abgedruckt, war das die Form von Zensur, Zensur die du betrieben hast oder, oder was meintest du also eben mit also Zensur? Ich
2: glaube, da wurden ein, zwei Zeilen halt weggelassen halt.
1: Im Abdruck oder im, tatsächlich in, im, im Gesang?
2: Ja, den Gesang hast du ja eh nicht rausgehört.
1: Okay.
2: Es war einfach im, im Abdruck, soweit ich mich... Ich, ich krieg's nicht mehr genau hin. Also ich, ich weiß noch, dass ich damals irgendwie auch irgendwie so, eine, so eine schlaflose Nacht hatte, weil ich im Rezip hatte ich der Band schon, ohne dass ich es vorher gehört habe, zugesagt, ich bringe das Ding raus. Und dann, dann bin ich halt schon ein Typ, der halt dann auch zu seinem Wort steht ich habe natürlich gesagt, ja klar, wenn das jetzt irgendwie im Stile ist wie eure eure alten Sachen, dann ist es kein Thema. Das war musikalisch auch in dem Ding, aber die Texte waren halt komplett anderes Teil, halt. weil die halt thematisch nur auf diesen Horrorfilm-Quatsch irgendwie abzielten halt. Und aber ich krieg's, wenn ich ehrlich bin, ich krieg's nicht mehr genau hin, was da irgendwie konkret jetzt irgendwie der Kritikpunkt von mir war. Aber es war schon irgendwie das war für mich halt zu, zu gewaltverherrlichend oder, oder zumindest hätte man dann irgendwie eine gewisse Rechtfertigung schreiben müssen. Warum oder in welchem Kontext das steht? Und ich glaube, ich glaube, das wollte die Band nicht, weil sie, weil das irgendwie, weil die das als im Kontext irgendwie, wie auch immer, als Gesamtkunstwerk oder wie auch. Dann haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass eben irgendwie eine Textzeile oder ein Textpassage halt nicht abgedruckt wird. Das dann halt, letztendlich, wenn man sich irgendwie dann für diesen für die war dann halt ein Gag oder wie auch immer rechtfertigen muss im Booklet, ja. dann wäre dann wäre diese ganze in Anführungszeichen Witz oder wie auch immer die das verstanden hat, wäre dann halt passé gewesen halt. Mhm. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Ja absolut.
1: Ja, no, ja, absolut. ja, und, absolut. Um, und wie viele wie Leute, viele, also viele viele? ich
2: okay. irgendwie gesagt habe, so hey, das ist mir eine Spur zu hart und ich habe da keine Lust irgendwie, wenn ich dann die bösen Briefe bekomme, warum ich sowas rausbringe und dann jedem schreiben muss, ja, das musst du in dem Kontext sehen und so weiter, da habe ich halt null Bock drauf gehabt.
1: Mhm.
2: Äh, die, Band konnte, die Band konnte es aber auch einziehen halt, also die haben dann nicht irgendwie Zähne knirschend oder so. Ich habe ich hab ja auch nie irgendwie Verträge oder irgendeinen so Quatsch, sondern ich, ich bin ja ganz offen und sag, ich mache das und das, ich zahle euch den Studioanteil, ihr kriegt die und die freie Exemplare. wenn ihr mehr braucht, dann zahlt ihr pro Exemplar das und das und Promo mache ich nicht und keine Ahnung. Also das Spiel da mit offenen Karten und entweder sagen die beim ja oder nein halt. Also ich bin da auch überhaupt nicht böse halt, wenn dann irgendjemand sagt, nee, unter diesen Bedingungen haben wir keinen Bock halt. Also das ist meine Güte. Das ist halt völlig legitim für mich halt. Oder Hat's wenn du mal hast du mir
1: dieses gegeben? Was ich fragen wollte,
2: auch wenn eine Band halt irgendwie das Label wechselt oder so. Ich war da nie böse. oder Das war ja damals irgendwie Queerfisch oder bei Muff Potter habe ich dann irgendwann kein Interesse mehr gehabt. Und das, das war für mich alles völlig, völlig okay. Ich war da irgendwie nie nachtragend böse, sondern im Prinzip, muss ich auch gestehen, war ich eigentlich eher immer stolz ist das falsche Wort, aber ich, ich habe dann schon immer so gedacht so, okay, du hast das Potenzial der Band so mehr oder weniger als erstes gesehen, hast das rausgebracht und ja,
1: darüber kannst, fallen, du auch ja.
2: Irgendwo, darüber kannst du ja auch irgendwo zufrieden sein. Und das, das hatte ich, wie schon gesagt, das hatte ich irgendwie, bei Querfisch oder so, insgeheim fand ich das, ja, ich fand halt irgendwie so diese, ja, muss ich schon gestehen, so diese Schaltergeschichte und so, fand ich, da war ich natürlich damals politisch oder so, fand ich das halt nicht irgendwie so toll, aber dass die dann irgendwie, was weiß ich, in Anführungszeichen größeres Label und so fand ich alles irgendwie ja, völlig legitim. Das ist halt nicht den Weg, den ich anstrebe mit irgendwie Label, Vertrieb oder wie auch immer. Aber wenn das irgendwie eine Band machen will, da bin ich nicht sauer oder so.
1: Ich, glaub, ich glaube, du hast insgesamt über 70 Releases oder so rausgebracht. Stimmt das ungefähr? Ja, ich,
2: glaube, ich glaube, das sind noch mehr. ich habe irgendwie In einer bestimmten Zeit habe ich irgendwie totalen Quatsch gemacht. Wenn ich irgendwie Sachen zeitgleich rausgebracht habe, habe ich dann irgendwie 28,5 und wenn ich Sachen, wenn ich drei Sachen auf einmal, habe ich dann irgendwie 28,5, römisch 1 oder so. Also Ich verstehe es bis heute nicht, also totaler hm. Schrotz halt.
1: Es ist egal, was ich nur fragen wollte, ja. es sind schon sehr, sehr, sehr viele Releases. Ähm, gibt es in dieser ganzen Menge an Releases, kannst du sagen, was so dein Bestseller war und was der größte Ladenhüter wurde, sagst. Da habe ich jetzt noch tausend Stück im Schrank liegen. Und hast du dich verschätzt im Marktpotenzial?
2: Puh, Also ich glaube, ich glaub, Bestseller war damals schon, ich glaube Mörser, Mörser LP und CD. Und das war da, das war wirklich innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren das, glaube ich, 6000 Stück oder so bestimmt. Und wenn ich halt überlege, das war halt ohne jeglichen Vertrieb, ohne dass es, da war ja noch Internet so in den, ja, in den Kinderschuhen halt und da, das ist der Wahnsinn eigentlich. Und, und ich habe die Platte ja irgendwie bestimmt ab, ab 99 nicht mehr nachgepresst und hätte die wahrscheinlich irgendwie selbst noch mal irgendwie nachpressen können, halt irgendwann, aber habe ich halt irgendwie bis dato nicht gemacht und ja, weiß ich nicht.
1: Und ich Ladenhüter?
2: Hatte... Entschuldigung.
1: Und Ladenhüter? Also gibt es irgendeine Platte, wo du sagen musst, die, die hat sich überhaupt nicht verkauft? Das war.
2: Muss ich gestehen, so nein, eigentlich nicht. Also ich, ich glaube, ich konnte bei allen Sachen konnte ich schon realistisch einschätzen, was und wie viel ich davon loswerde. Also ich habe ja auch, ich, das, das ist ja auch das Schöne, also dies, diese Freiheit habe ich ja auch genossen, dass ich auch irgendwie Sachen veröffentlicht habe, wo, wo ich wusste, es verkauft sich nicht, es gefällt mir, die Leute finde ich mega geil, aber das ist irgendwie eine Nische, ja, das wirst du nicht groß verkaufen. Dann habe ich natürlich von vornherein irgendwie keine 1000 gemacht, sondern eben nur 500. Und, und ich, ich habe damals, also ich sage mal so, die, der Peak und, und die Hochzeit war halt irgendwie zwischen 95 und 2000. Und das hört sich jetzt vielleicht irgendwie arrogant an, aber ich habe halt aufgrund des, des label names habe ich halt immer 500 losbekommen. Und das war, das war halt einfach irgendwie, das war halt einfach damals. Ich habe dann, wie schon gesagt, einfach irgendwie bei Sachen, wo ich halt gemerkt habe, ja, das ist jetzt irgendwie nicht der, der absolute Burner, habe ich dann halt einfach nicht nachgepresst. Ganz einfach. Das aber übrigens, das, aber dass, ich jetzt irgendwie, dass ich jetzt irgendwie Tausende von Restexemplaren im Keller habe. Nee,
1: ist doch gut. Aber das, äh, was wir noch gar nicht gefragt haben, wo kommt der Name eigentlich her oder wo, was heißt das eigentlich? Das, das ist doch oh.
2: Esperanto, oder? Genau, genau. Ich habe irgendwie, das war auch irgendwie so eine. Kindliche Leidenschaft von mir, das war irgendwie auch mit 14, 15, 16 gab es in der Schule irgendwie so eine Esperanto-Gruppe irgendwie. Und, äh, das würde ja in den 80ern gab es ja einige, die das irgendwie zur Weltsprache erheben wollten. Halt. Das war ja so ein Mischung, so ein Mix aus Englisch. Ist ja so eine,
0: ist ja auch eine Kunstsprache, ne? Also soll ja ist ja. Ja, so eine... ja, ja,
2: aber. Das ist ein so,
0: spannendes Konzept eigentlich, finde ich.
2: Ja, ja, aber es ging dann halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, Ende der 80er war das dann irgendwie war das dann das halt ein bisschen. Tot.
1: Passé. Also ich glaube, die, die Idee, Esperanto zu einer aktiven Weltsprache auszubauen, die ist, glaube ich, wird nicht mehr so aktiv verfolgt, oder? Glaube nicht, nee.
2: <lacht> Ich glaube, ich glaube, das wird seit 25 Jahren nicht mehr irgendwie. Mhm.
1: Ja, okay, aber äh, Percoro ja. stammt aus Esperanto und was heißt das?
2: Äh, Mit Herz. Ach so, ja, Percoro ist... Auch ein das, das war halt damals die Zeit, wo ich dann halt auch dachte, irgendwie, die ganzen Labels haben dann irgendwie so englische Namen, irgendwie, was weiß ich, in your face oder, oder first strike oder keine Ahnung. Und ich, ich dachte halt so, boah, das ist irgendwie, das ist mir auch so ein bisschen so abgenudelt und mache irgendwas anders und ja, das keine Ahnung hat mir damals gefallen das war dann irgendwie das waren dann noch so die, die, die Überreste meiner Esperanto Leidenschaft die ich dann irgendwie mit 20 noch hatte und habe mich da irgendwie mit so einem Esperanto Wörterbuch hingesetzt und einfach das Ding irgendwie ja, ja so im Baukasten zusammengesetzt.
1: aber aber schön wie du praktisch dann äh, ja praktisch dich selber äh, entmilitarisiert hast also von Terror ähm, zu <lacht> mit Herz. Ja, also. Ja, ja, ja. Ich finde das
0: nach wie vor kein schlechter Name. Nee, ich finde immer auch einen guten Namen.
2: Ne? Ich keine Ahnung, ich fand halt, der Klang ist ganz okay und ja, also letztendlich ist ja ein Name Schall und Rauch halt. Fragen, also, hat
0: Fragen da Bands nach, was das bedeutet oder ist das ein klar oder ja, das ist es egal?
2: Ja, ja. Wird immer noch nachgefragt.
0: Okay. Hm. Ja. Ich würde fast schon mal, also ich hätte eigentlich noch lieben gern über Spit Asset gesprochen, aber ich weiß auch gar nicht so richtig was. Ist, auch, ist vielleicht auch egal. Da müssen wir irgendwann mit, mit irgendwem von Spit Asset sprechen. Ähm, du, bist, du warst lange in Bremen. Ja. so chronologisch ein bisschen weiterkommen. Du bist dann nach, äh, vielleicht können wir es das, das können wir ziemlich kurz machen, glaube ich. Du bist dann ähm, irgendwann nach äh, der Liebe wegen nach Bielefeld gezogen, fast eine Zeit lang bei einem. Plattenladen in Teilzeit mitgearbeitet, der dann verkauft werden sollte und den hast du jetzt quasi äh, konntest den, hattest die Option den zu übernehmen für überschaubares Geld und äh, seitdem bist du quasi Plattenladenbesitzer in Bielefeld, korrekt?
2: Ja, im Prinzip hast du alles genau erläutert, ja. Das war, ja, 2005 bin ich nach Bielefeld gekommen, und meine Intention war halt damals irgendwie, okay, du kommst aus deiner Selbstständigkeit raus und äh, gehst in so eine halbes, ja, du hast dann, ich habe dann so einen halben Job angenommen, über den ich dann krankenversichert war, und wollte halt dann Label und so bisschen von mich halt irgendwie das Plattengedöns noch aufrechthalten. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr hat mir der damalige Platten, ja, der Plattenlandbesitzer hat halt dann mir offeriert. So du äh, ich möchte eigentlich aufhören und dann habe ich halt die Gunst der Stunde genutzt und habe dann gedacht okay ich habe ja eh keinen Plan B dann machst du halt das was du eigentlich auch schon irgendwie seit deiner Kindheit wolltest irgendwie auch mal so einen Plattenladen haben und das fehlt ja ja noch in der Sammlung und habe mich dann halt in das Abenteuer Plattenladen gestürzt und ja.
0: war das wie, wie anders war das also wie war das ein großer, großer Schritt für dich? So, dieses so richtig sesshaft sein und, und einen Laden zu haben, der jeden Tag auf sein muss, was ja was anderes ist, als ich halt, verschicke meine Platten, wann immer ich Bock habe.
2: Tja, ja, gute Frage. Mein Grundproblem war eigentlich dahingehend, dass ich ja von Natur aus nicht gerade irgendwie der absolute Menschenfreund bin. Und ich hatte eher dahingehend Angst, ja, in so einem Laden hast du ja permanent irgendwie Kundenkontakt. Ich halt irgendwie, ich da muss man halt irgendwie mit Menschen reden,
1: anstelle nur Päckchen zu verpacken.
2: Ja, ja, und äh, ich war es halt gewohnt, dass ich halt immer irgendwie aus dem Laden, also Lager heraus irgendwie für mich autark irgendwie arbeiten konnte. Also in meinem eigenen Tempo, in meiner eigenen Zeit reden konnte oder ja reden konnte ja, konnte, wann, oder wann ich es wollte quasi. Und mhm. zum Laden bist du ja schon irgendwie, da musst du musst ja schon irgendwie ein bisschen kundenaffin sein und dem Kunden dann irgendwie Sachen empfehlen und, und
0: Das ist ja so ein bisschen ja. auch wie Kneipe, da kommen manchmal Leute hin, um ja. einfach auch quatschen zu wollen, oder? Irgendwelche die kommen und rein
2: und du bist dann halt so ein Stück weit irgendwie Sozialarbeiter, die erzählen dir deine Lebensgeschichte und du stehst dann halt und ja, musst dann halt irgendwie so ein bisschen um Brei labern halt und das, da hatte ich eigentlich schon, da hatte ich eigentlich die größte Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie, toi, 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 habe ich das irgendwie so gemeistert. Aber, aber ich muss aber auch dazu sagen, also das viele fällt jetzt ja auch nicht irgendwie, das war vielleicht früher in den 80ern so ein bisschen so ein Tantmecker, aber das war dann irgendwie, ja, 2006 habe ich den Laden übernommen und äh, das lief bis 2009 lief das einigermaßen okay und dann, ja, dann, dann kam ja auch noch mal irgendwie so fing irgendwie so das Stern der CD an und ja dann war das schon alles irgendwie mit Laden komplett Rückläufigkeit halt. und ich habe da hast du aber
1: da hast du aber richtig Chartmusik auch verkauft oder wie also da hast du nein, nicht nur
2: nein nein das war, das war alles nur immer noch rein Punk Hardcore halt
1: okay hm.
2: also das da, da, da war das das höchste der Gefühle war vielleicht irgendwie. Also ich hatte nicht mal Green Day im Angebot. Also es war im Prinzip ein totaler Underground Laden halt. Auf alle Fälle ist dann halt irgendwie nach und nach ist das Laufpublikum halt ist halt irgendwie weggebrochen und ich habe damals schon irgendwie bestimmt 50, 60 Prozent online gemacht halt und und ja 2010 hat war dann so ein kleiner Knickpunkt, muss ich sagen, also nicht irgendwie so Knickpunkt von wegen, dass ich irgendwie so eine Lebensmissere oder wie auch immer Lebenskrise habe, sondern eher, ja, wie schon gesagt, irgendwie CD ging im Keller runter, diese ganze Download-Stream, ja Stream gab es noch nicht, aber Download-Kram ging da durch die Decke, Laufpublikum war nicht mehr da und ich stand halt irgendwie täglich im Laden von 11 Uhr mindestens bis sieben Uhr halt. Und da kamen am Tag halt, ich weiß nicht, irgendwie zehn, 15 Leute rein halt. Und dann war halt irgendwann die Überlegung, ey, ja, online läuft ja irgendwie tendenziell auf weite Sicht irgendwie besser. Und das Online-Geschäft kannst du halt auch irgendwie in drei, vier Stunden irgendwie abhaken. Und ja, äh, eigentlich kannst du auch irgendwie ja, für einen Vormittag die irgendwie einen Job suchen, der irgendwie so ein bisschen das Leben angenehmer dann macht halt. Und das Sprich Überleben,
0: Versicherung und sowas alles, ne? Das, genau, halt
2: genau. Hat. Die, die stand halt alles an, also mit dem Laden, da, da, das war auch schon irgendwie, ich hatte früher immer irgendwie so, was weiß ich, in Bremen hatte ich noch so ein Lager, das war alles so ein bisschen DIY-mäßig, da hatte ich irgendwie ja, da hatte ich immer irgendwie so ein Apfel und Ei bezahlt. Und auf einmal stand dann halt irgendwie so 800 Euro Ladenmiete an. Und was dann wahrscheinlich irgendwie zu heutigen Preisen halt noch ein Witz ist halt. Aber das war dann schon irgendwie so ein, so ein Pfund, wo du dann halt irgendwie überlegst, hm, ja, du musst dann irgendwie so und so viele Platten verkaufen mit drei, vier Euro Gewinn, nur um die Ladenmiete reinzukriegen und dann nochmal irgendwie 100 Platten verkloppen um deine Krankenversicherung zu bezahlen für das, dass du irgendwie die halbe, die halbe Zeit im Laden nur dastehst und Däumchen drehst. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, kannst du dir vormittags irgendwie locker was anderes suchen, wo, wo du am Ende irgendwie krankversichert bist, sozialversichert bist und kannst dann gemütlich nachmittags, ja, so im Prinzip deine Bestellung abackern quasi ein offenes Lager, also ich habe, das ist nach wie vor ein Plattenladen mit schaufenster und so weiter, aber ich sage jetzt salopp irgendwie, das es halt so, für mich ist es ein offenes Lager halt, da kommen am Tag irgendwie, mittlerweile sind das, ich bin auch 2009 umgezogen, ein bisschen, ja vorher war das schon irgendwie so zentraler, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen, ja, immer noch Innenstadt, aber schon so ein bisschen Seitenstraße und da kommen irgendwie zwei bis fünf Leute am Tag rein. Es gibt auch Tage, da kommen einer rein halt. Und, und von den fünf sind dann irgendwie zwei Kumpels, die halt einfach nur zum Labern reinkommen oder wie auch immer halt. Und das, das komplette Ladengeschäft hat sich ja auch dahingehend verändert. Du hast ja kaum mehr Leute. Also ich habe im Jahr vielleicht zehn Leute, die irgendwie zwei Stunden da sind und die, komplette, die kompletten Regale durchgehen. Der, der Großteil der Kunden ruft an, sagt, hast du die neue, was weiß ich, Converge? Dann sage ich, in einer Woche habe ich die da. Dann sagen die, ja, wenn die da ist, ruf mich an, schick mir SMS, schick eine äh, E-Mail und ich hole sie ab. Also so, so läuft das im Prinzip heutzutage ab. Also ich habe einen Plattenspieler da, der, keine Ahnung, der läuft dreimal im im Monat, glaube ich. ich, habe drei Kunden noch die die Platten reinhören. Der Rest ist das halt war
0: früher ja auch viel wichtiger, ne? aber mal reinhören. Ah. So.
2: Ja, ja, du nicht? hast halt die, die Leute, nicht mehr. Ja, du kannst überall ja reinhören. Inzwischen. die Infos, die die Leute halt früher direkt im, im Plattenladen bezogen haben, das erledigen die Leute heute halt zu Hause am Computer. Halt. Ja. ja, also noch mal auf den Punkt zurück. Also, das hat sich halt alles mehr verschoben und heute ist es bei mir halt ich mache 80% Umsatz online und der Rest ist halt das, was im Laden reinkommt, damit zahle ich die Ladenmiete und ich sage dann immer salopp, ich, ich decke da so meine, meine soziale Komponente ab, das sind irgendwie in Bielefeld 100, 100 Leute, die da kommen und davon sind halt wirklich, 80, 90 sind halt, Freunde wäre zu viel, aber bekannte ja so Stammkunden, mit denen man dann halt einfach eine Stunde labert halt und das macht halt angenehm. halt. Und äh, ja, und damals war halt die Überlegung, wie schon gesagt, irgendwie vormittags was zu finden, damit ich nachmittags gemütlich da meine Bestellung, E-Mails und das Ladengeschäft halt aufrechthalten kann. Und ja, und dann im, im Freundeskreis, ja, da war der Großteil halt im sozialen Bereich gearbeitet und dann hat halt. Einer gemeint, ja, da gibt es ja so einen Job, Integrationshelfer. Du begleitest quasi, damals war ja auch, also das Thema Inklusion ist ja ein Riesenthema seit, seit geraumer Zeit. Und ja, du begleitest da einfach irgendwie Kinder mit, mit diversen Problemen, sei es irgendwie Autisten, sei es eine körperliche Behinderung, sei es ADHS oder wie auch immer, Be begleitest du halt, auf einer ganz normalen Regelschule und äh, pff, dachte ich, ja, pff, kannst du mal probieren und habe mich dann einfach irgendwie bei so einer Glitsche online einen Zweizeiler hingeschickt, so, hallo, hier bin ich, ich würde das gerne machen. Komischerweise haben die nach zwei Wochen, haben die mir eine E-Mail geschickt und meinten, ich soll doch irgendwie mit einem tabellarischen Lebenslauf dann und dann vorbeikommen. Bin ich hinmarschiert, habt ihr ihn dann ja, ein bisschen was vom Pferd erzählt. Die wollten natürlich schon irgendwie, dass man irgendwie so eine gewisse pädagogische Vorkenntnis hat. Hast du aber und, ja null, ne? Nein, Ach. ich habe das 0,0. Also ich habe den. Hattest du nicht, erzählt. hast
1: du nicht gesagt, du hast auch irgendwas studiert, irgend so ein ja, bisschen. aber
2: da, 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 da war ich, ich, ich war ja kein einziges Mal irgendwie da. Also ich habe mich da eingetragen und das so, war's dann ja. halt. Habe da irgendwie das Semesterticket abgeholt und das war's. Also, und gerade bei diesem Bewerbungsgespräch habe ich natürlich irgendwie was vom Pferd erzählt, indem ich, ja, ich habe da zwei Jahre Pädagogik studiert in Bremen, aber dann ist ja meine Selbstständigkeit irgendwie in die Quere gekommen, und die war mir natürlich wichtiger. Und während meines Zivildienstes habe ich irgendwie in einem, in einem Kindergarten für Gehörlose gearbeitet und habe da irgendwie einen Blödsinn erzählt und ja, das ist halt, in dem Bereich ist halt absoluter Männermangel halt. Und ja, die haben mich halt genommen und seitdem bin ich halt irgendwie da fest im Sattel. Ja, das ist jetzt, wie schon gesagt, seit zehn 2010 Jahren. 2010 ist das und ja. Als also ich seit, seit, seit,
0: zwei, seit zehn Jahren wirklich so, machst du kontinuierlich. Du bist da halbtags angestellt, hast genau. ganz normal Urlaub etc. pp.
2: Nee, okay. das, läuft sogar, das ist sogar noch besser. Ich habe ich hab quasi einen 20-Stunden-Vertrag, mache de facto aber 24 Stunden. Mhm. Die vier Überstunden kommen auf ein Zeitkonto und damit werden alle Schulferien ausgeglichen. Also ich habe drei Monate, es sind ja ungefähr drei Monate Schulferien im Jahr, habe ich dann quasi auch frei.
0: In den Schulferien musst du gar nicht arbeiten?
2: Nein, ich habe dann quasi über die Überstunden werden die Schulferien quasi mit abgegolten. Ich habe natürlich 30 Tage Urlaub, aber der Rest wird durch diese mhm. Überstunden abgegolten. halt. Und ja, irgendwie habe ich, hab ich da irgendwie so, so ein bisschen so meine Nische gefunden. Und für mich ist es halt halt ja, ein Stück weit so, 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 so ein kleiner Spagat halt, wie ich halt so mein altes Leben so ein bisschen so aufrecht halten kann halt. Aber das klingt
1: auch, das klingt auch ganz schön äh, herausfordernd, also praktisch mit schweren, schwierigen Kindern, Jugendlichen umzugehen. Ähm, geht, ja. dir das so leicht, geht dir das so leicht von der Hand oder verzweifelst du da auch mal an der nee, also,
2: an der Aufgabe? Komischer, so komischerweise, komischerweise, ich gehe ja relativ unpädagogisch an die ganze Geschichte ran, weil ich eben keine pädagogische ja, Grundausbildung irgendwie habe. Das wird mir, das wird mir schon immer irgendwie, ja, das, das kriege ich ja mit, dass, dass da die Lehrkräfte teilweise, also, dass ich die da nicht irgendwie vor den Kopf stoße, aber, dass ich da halt so ein bisschen unorthodox an, an so Geschichten rangehe, aber, aber, ich bin halt nun mal vom Typ halt so ein, so ein absoluter Pragmatiker. Ich, ich fahre nie aus der, oder ich falle nie aus der Rolle. Ich werde nie laut. Die Kinder können mich stundenlang beschimpfen, können auf mich eintreten oder wie auch immer. Und ich bleibe immer konstant so gleichgültig halt. Und das ist scheinbar irgendwie eine, eine große Qualität, die halt viele da nicht mitbringen. Und, und ich, ich bin da halt auch in so einer gewissen Schublade dass ich eben auch solche Hardcore-Fälle irgendwie mittlerweile halt bekomme, die, die mich irgendwie prügeln, die versuchen mich, ja, zu provozieren, wo es nur geht. Und ich bin halt immer absolut gelassen und habe halt so eine, ja, letztendlich so eine gewisse Egalhaltung halt. Ich bin, ich bin natürlich auch, was, was mir wichtig ist, ich bin halt authentisch halt. Also ich bin nicht irgendwie, und das, dafür haben halt die Kids halt, auch das mega Gespür hat. Ich bin wie ich bin. Ich bin auch genauso locker und ich versuche die so auf eine gewisse gleiche Ebene zu, zu heben halt. Und ich bin nicht irgendwie der Oberlehrer und das checken die Kids halt sofort.
0: Aber ja, auch ja. Also, ist ein ganz und, wichtiger Aspekt, dass Leuten halt mit auf Augenhöhe zu begegnen, egal was die mitbringen und so ne. Also, ja, ja, also das und, und da hilft, glaube ich total, nicht so einen pädagogischen Blick drauf zu haben.
2: Ja, ja, und irgendwie, irgendwie scheinbar habe ich da halt irgendwie, ja, komischerweise ein Händchen für halt.
0: Also ich bin das. Da, da. Was mich interessiert, ist, dass, also das ist, du hast ja auch durchaus ja mit echt harten Fällen zu tun. Ne? Also entweder ist, ist. Du bist ein Pragmatiker total, merkt man auch. Und ja. aber berührt dich das emotional, wenn du Leute mit schwersten Behinderungen, mit schwersten oder schweren Behinderungen. Körperlichen Behinderungen, mit, mit psychischen Schwierigkeiten hast ist das, das, nimmst du das irgendwie mit nach Hause äh, oder ist das so, ja, ist halt so. Kann man eh nichts dran ändern?
2: M -m, ehrlich gesagt, klar, irgendwie, wenn, wenn, wenn ich irgendwie in Anführungszeichen ein neues Kind zugeteilt bekomme, dann setze ich mich natürlich schon irgendwie extremer mit der Situation aus, auseinander. Ich versuche dann halt irgendwie eine gewisse Strategie und so weiter irgendwie mir über, zu überlegen und da. Da erwische ich mich dann schon teilweise, dass ich, dass mir das irgendwo, ja, leid tut oder, dass, dass, dass mich, ja, anders gesagt, mich kotzt dann halt oftmals irgendwie das Umfeld des, des Kindes an, dass, dass man halt irgendwie durch irgendwelche Berichte irgendwie mitbekommt, warum das Kind so ist und so weiter. Also, das zieht mich dann eher runter, aber, aber so generell, also, ich kann es ja dann letztendlich irgendwie nicht, nicht ändern. Ich versuche, ich versuche halt, ja, mein Bestmögliches, irgendwie auch pragmatisch irgendwie, dass es dem Kind in jeglicher Situation oder ja, besser geht. Also, also ganz heruntergebrochen wäre ja irgendwie im Idealfall, wäre ja bei, bei Kindern, die halt irgendwie jetzt, ich will jetzt mal sagen, einfach nur eine normale irgendwie, Krankheit ist jetzt zu viel, aber eine Verhaltensauffälligkeit halt haben, die halt über, übergriffig sind oder, oder, oder einfach irgendwie keinen Respekt haben vor Erwachsenen. Also, da ist es ja einfach irgendwie meine Aufgabe, mich letztendlich abzuschaffen halt. Dass, mhm. dass so ein Kind halt nach einer gewissen Zeit, mit, wenn du mit dem arbeitest, dem Kind irgendwie eine gewisse Struktur gibst, irgendwie dem irgendwie Sachen erklärst, wie er sich zu verhalten hat, irgendwie so einen gewissen jetzt auch irgendwie so einen, so einen Erziehungsauftrag so teilweise mitgibst halt. Und das ist dann schon irgendwie, da, da magst du schon, dass du bei den Kindern halt oftmals gut ansetzen kannst. Und, und da habe ich dann teilweise echt schon Erfolge gehabt, dass, dass Kinder halt so nach einem Jahr halt in Anführungszeichen halt in der Spur waren halt und dann eben keine Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten halt.
1: Ähm, bleibt da eigentlich denn auch eine Verbindung zu manchen diesen Kindern, wenn du sagst, du, du bringst die nach einer Zeit, also ich stelle mir das so ein bisschen so vor, also als wenn du praktisch wie so, wie so wilde Pferde so ein bisschen zügelst und ähm, äh, einreitest oder denen zumindest irgendwie hilfst, wenn das gelingt, könnte ich mir, würde ich mir vorstellen, dass das schon ein ziemliches Erfolgserlebnis auch für dich ist. Bleibt da so eine Connection zu den Kindern, auch wenn die älter werden? Also hast du, hast du heute noch Kontakt zu Kindern, die du vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, hattest? Oder bricht das ja. dann irgendwann ab und dann gibt es neue Kinder und das war's dann?
2: Nein, da, das, 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 liegt aber, das liegt aber auch an meinem Naturellen irgendwie. Also ich bin, ich bin schon immer der Typ gewesen, ich bin aus Bremen weggezogen und habe mehr oder weniger, ja, alles irgendwie hinter mir gelassen. Also ich ich habe natürlich noch Kontakt. Also ich bin ich bin nicht der Typ, der irgendwie Freundschaften und so weiter pflegt. Also ich bin eher der Typ. Ich kann von null auf 100 wenn ich jetzt irgendjemand sehe. Also sehe ich Jobs zum Beispiel. Wir sehen uns einmal im Jahr, aber ich kann dann maximal. Ja, aber ich kann dann halt von null auf 100 Ich habe da halt keine Charme, dir irgendwas mhm. persönlich zu erzählen. Also sowas habe ich. ich. Ich war noch nie irgendwie der Typ, der sich einmal die Woche mit irgendwie den Freunden treffen muss zum Kaffeeklatsch, Also sowas habe ich eigentlich gar nicht. Also das ist irgendwie... Und das begleitet mich auch schon irgendwie mein ganzes Leben. Also ich bin nicht der Typ, der das irgendwie aufrechthalten kann. Das wäre auch... Da hätte ich eigentlich auch keinen Bock. Also für mich ist diese Schulgeschichte schon irgendwie... Habe ich da gesagt? Ein Job halt. Also das ist, ein, das ist ein Job, wo ich irgendwie... Wo ich eigenständig irgendwie... Das ist ja auch das Gute. Ich bin da irgendwie schon ich bin zwar irgendwie angestellt, aber ich bin schon irgendwie ein Stück weit so mein eigener Chef, in der Regel ist es halt schon so, dass die Lehrer, meine Güte, die haben da irgendwie noch 25 andere Kids, also in der normalen Regelschule, und die sind halt froh, dass da halt einer ist, der dann halt irgendwie so ein, ja, so ein anderes Kind da irgendwie im Zaun hält halt, also und die lassen mich da schalten und weiten, wie ich will, solange das Kind halt irgendwie, ja, ja, in Anführungszeichen in der Spur ist halt und da, da, da ist mir irgendwie, oder da habe ich im Prinzip so eine gewisse freie Hand, wie ich das irgendwie, wie ich das Kind anspreche, wie ich, wie ich das Kind motiviere und so weiter. Und das, das finde ich halt irgendwie, ja, man hat, man hat eine gewisse Verantwortung, aber, aber ich bin da so ein Stück weit auch wieder, wiederum mein eigener Chef, was, was mir dann auch irgendwie ein Stück weit schon wichtig ist halt. Das dass mir dann, cool. dass mir dann ja, niemand ist ich cool. jetzt gut dass mir da nicht mal irgendwie groß reinredet. Natürlich gibt es immer irgendwie so Fälle, wenn ich irgendwie auf eine neue Schule komme und das Kind ist irgendwie, ich kenne das Kind nicht, dann gibt es halt irgendwie Sonderpädagogen, die dann mir ungelerntem um irgendwie zeigen wollen, wie man das Kind halt in den Griff kriegt oder so. Das schaue ich mir dann halt an, aber ich habe meistens irgendwie so meine eigene Strategie. Also wie schon gesagt, Authentizität ist halt irgendwie das Wichtigste und das checken Kinder, ob sie in der ersten Klasse sind oder in der neunten Klasse, die checken immer, ob du das spielst oder nicht spielst halt und ich habe halt immer das ja, ich habe halt irgendwie, ich bin so wie ich bin und das sage ich den Kindern auch und ja, das, das ist immer irgendwie die beste Methode, also zumindest habe ich die Erfahrung damit gemacht und das Feedback, das ich bekomme ja, zeigt halt irgendwie dass ich das irgendwie doch irgendwie ganz ganz gut mache, sonst, sonst wäre ich nicht so lang in dem Job und die hätten mich schon längst irgendwie da gekickt halt
0: Du bist jemand, gut. den Punkrock, Hardcore in, vielleicht jetzt eher in den letzten Jahrzehnten extrem begleitet hat durchs ganze Leben. Ja. Ähm, wie wichtig ist dir das heute noch?
2: Ach. Tja, gute Frage. Also ich glaube, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, halt, dass das Punk-Hardcore schon immer noch irgendwie so für mich so die... Die Spielwiese ist, vielleicht auch, wenn ich, wenn ich keine anderen Spielwiesen groß kennengelernt habe, wo ich mich ein Stück weit quasi ausleben kann, also wo ich machen kann, was ich will, wo ich, wo ich einfach das mache, worauf ich Bock habe halt. Und das finde ich nach wie vor irgendwie eigentlich eine ganz gute Sache. Das spielt natürlich, ja, wegen mir kann man das irgendwie so DIY nennen oder wie auch immer halt, also, also, wie schon gesagt, mir ist es wichtig, dass ich ja, dass ich halt irgendwie so weitgehend autark irgendwie für mich irgendwie rumwackeln kann halt.
0: Ja, aber vor, aber ja auch mit und das finde ich, das das klingt so sehr als ich mache einfach so mein Ding mir ist alles scheißegal. Du bist schon jemand, der ja dem halt viele Werte sehr sehr wichtig sind so ne? Also das auch das auch das ja. Verbreiten davon und und die die halt in deinem Leben also also, das ist ja nicht nur, es geht nicht, es geht nicht nur um dich, habe ich das Gefühl. Und das finde ich total relevant nochmal zu erwähnen. Weil ja, aber,
2: nur, ja, aber im, da gebe ich dir schon recht, aber das, das hat sich ja im Laufe der Jahre auch gewandelt. Man, meine Güte, man, man ist ja keine 20 mehr und träumt von der Weltrevolution. Man ist ja dann schon irgendwie so nach einer gewissen Zeit, merkt man halt, oh ja, klar gibt es irgendwie gewisse Veränderungen, aber irgendwie der große Ruck ist halt doch noch nicht irgendwie durch die Gesellschaft gegangen. Und ich weiß nicht, ob ich da das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Frustration und, und ja trotzdem noch irgendwie Kampfeslust, aber, aber, aber in erster Linie, ja, ist es ist mir halt wichtig, dass, dass ich mit mir selbst irgendwie in gewisser Maßen im Reinen bin und ja, so, die, diese ganzen Sachen, worüber wir vorhin geredet haben, so wegen mir irgendwie straight, wegen Veganismus, das ist halt für mich eine gewisse Basis und gut fertig halt. Also, da, wenn ich ehrlich bin, ich setze mich damit gar nicht mehr auseinander. Das ist halt irgendwie so, das ist so ein Fakt und da, das Thema ist abgeschlossen halt. Und
0: ja. Ja, aber spielt ja, also ist ja nach wie vor da. ist ja nicht so, dass du sagst, es ist abgeschlossen ja, ja. im Sinne von jetzt fang an zu saufen und ballern ja, mir ja, Döner aber, rein.
2: Ja, ja, aber ich sitze da nicht irgendwie einmal die Woche und mache, mache da so eine Selbstreflexion und denke, <lacht> hm, ist das immer noch zeitgemäß und bist du nicht zu alt für den Scheiß oder so. Das, das keine Ahnung, also meine Güte, ich bin jetzt 51, also wenn ich es jetzt noch nicht abgelegt habe, wann soll es denn kommen? Alter? Es ist also, zu spät. Ja, also das ist, das ist für mich irgendwie, ja, und da kommt eben auch wieder mein Pragmatismus irgendwie so, warum soll ich das ändern, meine Güte? Ich, ich fühle mich ja wohl damit, warum soll ich mich mit einer Saal, wo ich mich wohlfühle, warum soll ich das ändern? Und auch wenn dann irgendwie in Anführungszeichen irgendwelcher gesellschaftliche Druck irgendwie da auf mich ja, wirkte, das, das ist mir halt mittlerweile alles völlig, völlig egal halt. Also ich, ich, ich bin da, dahingehend ja auch nicht naiv. Ich habe mich ja auch im Prinzip irgendwie dann mit Mitte 20 schon irgendwie für diesen Weg entschieden. Klar, ich jammere, dass irgendwie, das gehört bei mir irgendwie so, so dazu, aber meine Güte, ich habe mich dafür entschieden und muss dann eben auch jetzt so quasi schon irgendwie eine gewisse Altersarmut oder wie auch immer man das betiteln will, muss ich dann halt in Kauf nehmen. Aber, aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass das Thema hatte ich schon jetzt irgendwie mehrere Mal mit meiner Freundin, dass, dass eben, ich muss mir halt auch vor Augen führen irgendwie, dass ich quasi von 20, ja, von mit, ja, von 20 bis 40 ein komplett fast unbeschwertes, fast selbstbestimmtes Leben führen dürfte. Und, und, und wenn ich da rückblickend das so sehe, das ist ja der absolute Luxus und das war halt, mehr Lebensqualität konnte ich ja nicht haben, Absolut. wenn ich das machen konnte, was ich wollte eigentlich. Also es gab ja auch nie einen Businessplan oder wie auch immer, halt, sondern ja, ich bin irgendwo da reingestolpert dann letztendlich, aus, weil ich keinen Plan mehr hatte. Alles kurzfristig
0: halt auch immer so, ne? Es war so von ja, Tag zu aber, Tag Entscheidungen, ne?
2: Ja, ja aber, aber, aber letztendlich habe ich das gemacht, worauf ich wirklich Bock hatte und, und ja, wie schon gesagt, also jetzt ist es halt so, so, ein, so ein bisschen so dieser Spagat halt. Klar, verkaufe ich mir das auch ein bisschen schöner halt, aber, aber mit diesem Halbtagsjob und dann nachmittags kann ich mich halt nach wie vor irgendwie ausleben, kann in meinem Tempo irgendwie ja, Bestellungen aber E-Mails beendet tauschen irgendwie Musik hören und wie auch immer, das ist, ja, eigentlich ist es immer noch so ein, so ein großer Traum und ich bin da eigentlich immer noch irgendwie letztendlich komplett zufrieden. Und ich werde wahrscheinlich auch das durchziehen bis zum also ich, ich kann das, es mir ist auch, nicht das ist
1: doch auch ein schönes Resümee über eine, für eine sehr lange Zeit. Ne?
2: Ja, also ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also das wird so, so, so bescheuert, wie sich das anhört. Das ist halt ein Teil von meinem Leben. Ich war halt nie irgendwie ich war noch nie in dieser Situation, irgendwie, dass ich irgendwie Familien gründen konnte oder wie auch immer. Also, Wenn ich jetzt zu, sogar zurückblicke, all meine Beziehungen, die ich geführt habe, keine von diesen Frauen hat, hat jemals ein Kind bekommen. Also, also das ist, keine Ahnung, vielleicht, haben wir da, vielleicht habe ich da immer irgendwie die Richtige getroffen oder wie auch immer. Also, das, so dieses, das, hast
1: du auch nie, das hast du auch nie bereut.
2: Nein, also das, gut, also dieses Kinderding habe ich jetzt ja eh aufgrund dessen, dass ich da in der Schule bin, ist das eh kein Thema mehr und bin dann teilweise echt froh, dass ich, dass ich irgendwie nach vier Stunden, vier, fünf Stunden ja so meinen Hut nehmen kann und nach Hause gehen kann und die Kids nicht irgendwie den ganzen Tag an der Backe haben. Also da muss ich schon gestehen, ist das schon irgendwie, ja, so ein bisschen. Also ich möchte es nicht haben. Also ich, ich glaube, Klar wäre ich wahrscheinlich fähig dazu, irgendwie Kinder zu erziehen und so weiter, aber ich habe es mich, glaube ich, einfach auch nie getraut, weil ich, weil ich einfach auch von mich irgendwie diese, diese absolute Sicherheit, was das Finanzielle anbetrifft, eigentlich nie hatte. Halt. Und, und ich glaube, da hatte ich schon auch ein bisschen Angst davor. Halt. Mhm. Und
0: und
2: so okay, klassische
0: Abschlussfrage ist ja eigentlich, ähm, was wir, sagt der
2: jobs habe ich noch
1: eine. Ich weiß, wir haben schon sehr, sehr lange gesprochen. Ich würde, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, noch eine kurze Zwischenfrage stellen und noch mal ganz kurz ist zu, die denn, zu. Ist sie denn gut? Ja, ich finde ja. Oh, äh, und zwar noch mal ganz kurz zur Musik zurück. Ähm, du hast ja über so viele Jahre so viel irgendwie mit Musik irgendwie gemacht. Was sind denn deine drei Lieblingsbands und welche drei aktuellen Bands kannst du denn unseren Hörern empfehlen?
2: Boah, Also also drei, drei Lieblingsfans. Komm, mach fünf, wenn du fünf brauchst. Ja, also absolut würde ich sagen, Crucifix, dann Uniform Choice, dann Wirepass, dann Razzia und fünftens ja, vielleicht noch irgendwie was Melodie, ja, sowas so Richtung Wirbel Assault würde ich sagen, sowas. Mhm. Und dann okay. aktuelle Sachen kann ich eigentlich auch nicht so. Also bei mir ist das halt auch irgendwie so Label abhängig Also viele Sachen wie von 11 pm, Beach Impediment, Iron Lung, so, so ein bisschen so hipster, straight edge-mäßig, triple B. Puh, ja, also, 220 würde ich sagen: Heavy Discipline, Gag LP, dann so ein bisschen New Wave-mäßig. Ricky, das hört sich an wie totaler 80 er synth Sünst-Wave-Kram. True Moon habe ich gern gehört, das ist eben so Post-Punk-Frog-mäßig. Ja.
1: Okay, reicht ja aber, schon. Aber,
2: aber, aber das ändert sich auch. Also ich bin nach wie vor total irgendwie, ja, das ist einfach so situationsbedingt. Ich höre was und ich entscheide für mich dann halt innerhalb von zehn Sekunden, oh, das kickt mich emotional oder wie auch immer, und gefällt mir halt. Und genauso gut entscheide ich, mir, nee, finde ich scheiße halt.
0: Danke. Jobs. So. Ja, ich, ich finde ich, ich find, würde die, die Standardabschlussfrage, wie, was denkt der 15-Jährige? Markus vom heutigen, Markus, weiß ich gar nicht, irgendwie passt die gar nicht richtig, von mir, das können wir nicht auch weglassen, <lacht> Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass, also du hast zwar eben angedeutet, dass du sagst, ja früher, also klar ist man so ein bisschen älter geworden, im Sinne von, ich glaube nicht mehr, dass sich, dass, dass, dass sich die Welt komplett verändert, ich weiß das schon, dass es bei in kleinen Schritten passiert und so eine gewisse Frustration ist da, ähm, aber ich habe auch nicht das Gefühl nach dem Gespräch, dass der 15-jährige äh, Markus jetzt so ein Typ war, der äh, an die Weltrevolution eben wirklich geglaubt hat, sondern der sondern eher jemand war, der schon... Also mein Gefühl ist, und das kannst du vielleicht einfach nur bestätigen, ob das äh, korrekt ist oder nicht für dich äh, aus jetziger Sicht, dass du, auch, dass du schon immer so ein pragmatischer Typ bist, der für sich seine Sachen durchzieht, die für ihn richtig sind... Veganismus, Straight Edge, ich mache mein Ding ähm, und das hat sich eigentlich gar nicht so richtig großartig geändert. Und deswegen glaube ich nicht, das wäre meine Antwort, wenn ich die Frage beantworten müsste, was totaler Quatsch ist, dass der 15-jährige Markus den 51-jährigen Markus irgendwie blöd finden würde, weil der eigentlich gar nicht so anders ist.
1: Stimmt das? Da ist auch mein Eindruck.
2: Ja, ja letztendlich, letztendlich hast du vollkommen recht. Also wie schon gesagt, also ich bin eigentlich so mit mir, so blöd wie es klingt, irgendwie im Rein und ich bin glücklich und ich bereue eigentlich nichts oder ich traue, trauere traue nichts irgendwie großartig nach halt. Also, wie schon gesagt, irgendwie so ein paar Sachen irgendwie, aber, aber letztendlich irgendwie die Basis, die ist nach wie vor für mich irgendwie elementar und wichtig halt irgendwie und das wird sich auch großartig nicht mehr ändern halt.
0: Ja. Danke, Markus.
1: Danke sehr.
2: Ja, ich habe zu danken.